0: Você está ouvindo Soulcast
1: Soulcast Fala galera, aqui é o Guilherme novamente apresentando mais um Soulcast Dessa vez temos convidados ilustres aqui, hein? O que você achou, Ricardo, dos nomes aqui que a gente trouxe? Fala aí o seu recado inicial como é que você tá, cara? Eu ia começar com uma voz de monstro,
0: mas por enquanto não. Fala, galera, beleza? Sou Ricardo Chagas e, meu, temos dois convidados muito interessantes para hoje. Vai ser muito da hora.
1: Vamos falar de terror e vai ser bem legal, vai ser bem legal. E você, Mico, como é que você tá hoje? Michele que apresentou Oi. da outra vez. <risos> falamos sobre livros que viraram filmes e dessa vez agora filmes de terror.
2: Oi gente, boa noite, eu confesso que terror eu, é uma área que eu gosto muito, eu consumo bastante tanto livro quanto filme e olha, os convidados de hoje são tão interessantes que eu queria estar ouvindo esse podcast, então que honra que eu estou participando dele, viu?
1: É isso aí, eu também, eu também queria estar, queríamos estar ao vivo, né, mas infelizmente a <risos> pandemia não deixa, né? Mas em algum vou...
0: momento vai poder, em algum momento.
1: Algum momento. É, é até melhor para não arrumar confusão e que, que resolva no taco, entendeu? Então é melhor a gente. Ah. Da outra vez deu problema, foram falar mal de do Senhor dos Anéis e eu fiquei indignado. <risos> é isso aí, eu vou apresentar para vocês agora o cineasta e autor Marcos de Fala Marcos, tudo bem, cara?
3: Tudo bem, Guilherme, tudo bem, Ricardo, Michele. Michele, né? Isso. <risos> cara, valeu pelo convite. Adoro falar sobre cinema, sobre literatura e ainda mais terror, que é a minha zona de conforto. É né? o que costuma ser uma zona desconfortável para a grande parte das pessoas. Acabei convivendo muito perto com questões sobrenaturais desde a infância e acabei seguindo a profissão nesse ramo também, então eu estou em casa.
1: Boa. É isso aí. Também temos aqui a presença ilustre do pastor Leonardo. Fala,
4: cara, tudo bem com você? Que joia. Massa, massa, obrigado pelo convite, Estou honrado de estar só com gente boa, gente inteligente aqui, e foi o que o Marcos falou, é, pra ele é uma zona tranquila, pra mim não é, eu, <risos> eu, eu vou tentar entender aqui como é que é, mas eu sou um pastor pop, né? eu gosto muito de cultura pop, mas o terror é uma área que eu consumo, eu não vou falar que eu não consumo nada, porque eu comecei a perceber que tem uma coisa ou outra que eu assisto, mas... É um tema interessante e extremamente atemporal. Eu acho que o terror ele não envelhece nunca, né? Então, acho que a gente tem um papo muito legal daqui para frente. É
1: isso aí, cara. É, a gente vai falar hoje sobre os filmes que marcaram a gente né, na questão de susto, né? O, o terror em si. Temos, é, temos muitos filmes para falar, muitos filmes. Eu queria começar com a Michelle. Michelle, qual que é o, quando você fala filme de terror, qual que é o filme que vem na sua cabeça, assim?
2: cara, eu acho que um filme que me marcou muito foi Contatos de Quarto Grau.
1: Putz, esse é bom, é bom, hein?
2: Nossa, é... Foi muito assustador, porque eu sou muito fã desse estilo de filme found footage. Eu sei que é muito clichê, mas eu adoro, não tô nem aí. E aí, quando veio essa... Se, se falam assim, baseado em fatos reais, eu já tô dentro do filme, já. <risos> Mano, de ver aquelas coisas... Assim. Muito assustadoras. Pra mim,
1: aquilo é o é, é, é um terror pra mim. Certo. É, eu, eu tenho uma experiência com esse filme porque eu lembro que aparecem umas corujas, e tipo, uhum. diziam que as corujas eram o alienígena e tal. Assim olhando, e eu sonhei, cara, depois que eu assisti esse filme, eu sonhei, Nossa, eu falei é louco, mano, eu me ferrei, velho, por que que eu fui assistir esse filme? Agora os caras me achou Você, tinha, você tinha
3: que pedir pro pastor Léo Félix fazer uma oração pra você né?
4: Não, não <risos> Já vou logo dizendo que eu não <risos> Você que escolheu esse caminho, pois é, cara. A gente ora por vítimas inocentes, né? Galera que faz a propósito.
3: Falou do found footage. Eu, eu não consumo tanto found footage, mas, sim, consumo, mas não é o meu tema de preferência. Mas não, se você ainda não assistiu, Michele, o, o Kipsy Tapes, assiste esse. Eu acho o filme de Found Footage o pior já feito, assim, nessa questão
2: de eu se já ouvi mal. muito falar mas eu fujo, porque eu já tive a brilhante ideia de pegar uma lista desses filmes proibidos uhum. em quais países aí, pra sim. dar uma assistida, aí eu comecei por Centopéia Humana, que eu falei nossa, acabou, ah, tá é, vai, vai tá bom. <risos> e, aí, e o
4: Centopéia Humana depois... vai até o 3, né? É trilogia o negócio. Ele vai virando
2: mais comédia. Cada filme que passa, vai virando mais comédia. É,
0: porque vai
1: é em é, é porque <risos> se a
0: vida humana for três, é certinho, né? O primeiro, o segundo o terceiro. É que nojo. Certinho
3: não, porque não. depois é um monte, né? lá, todo mundo.
2: O segundo dessa lista que eu peguei foi aquele A Serbian Movie. Maravilhoso, maravilhoso. Aí eu falei assim, ok, <risos> limites, acabou. Coloquei fogo na lista e nunca mais assisti nenhum filme proibido em não sei quantos países, porque eu não, não nasci pra isso, cara.
1: E você, Ricardo, qual que é o filme que você pensa assim quando se fala de terror?
0: Cara, são dois. É, dois que me marcaram... Na verdade, é tipo, pra mim é uma trinca, porque... É uma, é uma relação que eu assisti os três na mesma época. Eu fiz a besteira de me traumatizar <risos> num combo. Eu assisti, o primeiro filme de terror que eu lembro que eu assisti foi A Volta dos Mortos-Vivos. Que eu lembro que eu era moleque, assim, de tarde, meus primos reunidos, assim. E na hora que eu vi a cena assim do, do cara do, da, da, amarrado, e ele levantando a cabeça morto, aquilo ali pra mim, eu já dei uma cambalhota pra trás, assim eu já tava morrendo de medo mas eu ainda não entendi é, aí depois eu fui assistir o mestre dos brinquedos que o meu pai me traumatizou por muito tempo porque ele adorava me aloprar por causa desse filme eu, tipo ele é, assim que eu tinha acabado nesse filme eu fiquei chorando, morrendo de medo do meu pai, como uma pessoa muito sensata ele resolveu pegar aqueles lango-lango
4: eu, Deus,
0: eu lembro Ficar escondido no, na, aqui na garagem aqui Do meu tio E ficar no quintal
5: Ricardo
0: <risos> E aí foi o bobão Aquela criança idiota Porque eu era uma criança muito tonta Eu, quem é? Vim aqui <risos> Quando eu cheguei lá Meu pai fez Bruá! Malandro, eu corri não. igual o Sonic <risos> <risos> Você e só não. viu o barulho Deixar argolinhas e, e aí como e além disso ele ficava fingindo que ele era um brinquedo às vezes, né? Ele ficava, aí eu morria de medo disso. E eu acho que o outro assim que me marcou na mesma época foi que eu, ainda verdade, eu um pouco mais velho, que eu aluguei falei agora eu sou adulto, né? Eu tinha 11 anos. o passes <risos> da morte. E eu tava comendo miojo. E não foi uma experiência muito agradável que eu tive. O passe da morte foi a hora que eu falei: Mano, eu tô vendo uma parada meio pesada. Eu não tô muito legal vendo isso aqui, não. Acho que esses três filmes me marcaram muito, assim, porque eu uso eles de referência até hoje pra, certas, pra certos desenhos que eu vou fazer. Eu sempre recorro à minha visão desses filmes, assim. Que são coisas que elas me perturbam, assim. Olha, eu, olho, eu me, me sinto desconfortável por causa da criança que eu era assistindo, assim. Mas eu acho muito louco. Foram os três que me marcaram, assim. Cara, e mais recente, assim, o é... que que... Mais recente? Putz, eu acho que foi... Condado Macabro. Foi a bruxa. <risos> Não, Condado, Condado Macabro é maravilhoso, rapaz. Tá no meu coração. Você <risos> é, <uma mulher. risos> é louco, rapaz. Mou orgulho assistindo e sabendo que é do meu amigo. Você fala, ah, mano, eu conheço quem fez esse filme. Eu conheço, meu amigo. <risos> que aqueles caras tá? tratam no rolê. É meu amigo olha que tá ali, ó. <risos> Mas, é, assim, um que me deu cagaço aqui foi, acho que foi a Bruxa Se eu não me engano Que eu tava assistindo com meu pai também Ficou os dois horrorizados que a gente não queria dormir E aí a gente ficou, tipo, enrolando Assistindo Bob Esponja pra ver se distrair a mente Assim então, Dá uma mais... diluída,
4: né? Tenta diluir é, um pouquinho ali
0: né? E o que eu falava, assim, não puxando a sardinha também Que me marcou foi Apóstolos também, é um curta Mas pra mim me marcou também Foi quando eu comecei a enxergar o cinema de terror Com outros olhos, assim Legal pra caramba, que é o filme do Marcos. Valeu, Marcos, isso não é foda. É... é os mais assim que mexeram comigo, assim: que fala, caramba, isso é muito
1: louco. O, o negócio do, do A Bruxa é que, tipo, parece que você tá assistindo um negócio que não é pra você assistir, sabe? Uhum. Você tá assistindo Sim. uma parada e uhum. fala: meu, é, isso vai dar merda, por que, que eu tô vendo isso? E vai, e vai criando um negócio assim que você fala: cara, eu tô fazendo alguma coisa errada, velho. Né? Não era pra mim estar tá assistindo.
3: Ele traz uma sensação de que vai dar merda pra gente, né? Não pros personagens é, então. do filme é, Exatamente é, é uma sensação fortíssima e, sim, interessantíssima Que o cara conseguiu fazer Porque, de fato, você assiste o filme olhando pros lados do Tipo, pô, eu não queria que as pessoas me vissem vendo esse filme E gostando Exatamente. desse filme, né?
0: <risos> então, e, e, e vamos perguntar aos convidados agora, né? Quais foram os filmes, assim, marcantes pra eles, né?
1: É isso aí, pode começar, Marcos. Qual que é o filme que marcou você, cara?
3: Bom, é, eu tenho uma distinção entre os que marcarem e os que eu acho melhor, né? Porque quando eu era criança, eu também fui muito influenciado. Então, eu considero o filme, o pontapé inicial pro meu... Pro meu pro ingressar nesse mundo de terror, foi o Freddy Krueger. Então, é o... É o eu, eu é. Meus pais iam dormir... E eu ligava lá na sessão das 10, porque naquela época você podia passar filme 18 anos às 10 da noite, né? Era uma coisa, uma outra realidade. Então meus pais iam dormir, eu falava que ia dormir também, só que eu ligava a TV e estava passando uma noite alucinante, estava passando morte do demônio. E eu consumia aquilo e adorava, só que eu não dormia. E o Fred Krueger tinha toda aquela mitologia dele invadir o seu sonho. Então, isso fazia eu não querer dormir. Então, eu falava, meu, acabou e agora eu não posso dormir. Meia-noite e eu ficava lá no quarto com o zoião aberto até amanhecer. E daí eu dormia e daí tinha aula. Né? Então, era uma e essa sensação, ela perdurou por anos. Ah, daí, depois que eu fui começar a consumir realmente mais terror, daí, mesma coisa, a noite dos mortos-vivos. Eu me lembro de ter visto no Corujão, a noite dos mortos-vivos em preto e branco. Eu então, gosto muito Nossa. desses filmes também. Ah, mas se eu fosse é, elencar os melhores... Eu tenho como melhor filme de terror de todos os tempos... Assim, na minha lista... Como cinematografia... o, o Drácula, do Coppola... Realmente, eu acho uma obra Nossa. prima... Né? Por causa de realização de De... Não só da, que, não da questão do susto... Porque eu encaro o terror como outra coisa... Que não susto... Mas algo que te deixa desconfortável... E aquela é uma realização completa... Tanto de elenco... De direção de arte... Música, história... Então, eu considero... Como o melhor filme de terror... Porém, de gosto pessoal, hoje eu consideraria ali aqueles filmes da linha do Hereditário, que é outro que traz a mesma sensação da Bruxa, né? que você fala, caralho, eu não tô querendo consumir isso. Esse final, o final do Hereditário, é o final que mais me impressionou nos últimos 10 anos, talvez. Sabe? Realmente é uma coisa que me pegou muito forte. E tem um que eu amo, 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 que se chama A Dark Song. Não sei se como foi traduzido aqui para o Brasil, porque ele não veio para o Brasil, mas é um filme que trata sobre o Abremalim, que é uma mãe que perde uma filha e quer reencontrar o filho através de um anjo. Então é um ritual que... O filme é só de duas pessoas conversando e tentando encontrar esse anjo. Então eles têm que completar esse ritual, mas aí você vai vendo a maldade de cada um, a mentira de cada um, como aquilo influencia no ritual até chegar nesse final que é, que é maravilhoso. Então esses eu acho que são os... Não vou nem falar, né? O Evil Dead, o Exorcista, porque são clássicos universais de todos. Então quis dar pelo menos um panorama um pouquinho diferente, além do Fred Krueger, que é todo mundo Maravilha.
1: conhece. E você, Léo, o que, que você lembra assim, de terror, cara?
4: Cara, olha, eu vou, vou ser bem sincero. O terror, eu consumi o terror na minha infância, na minha adolescência... A... Aí depois que eu fiquei mais velho, que eu já tava mais na igreja, eu, eu dei uma afastada de um gênero, porque o terror, parando pra pensar aqui, ele não é só um gênero, né? Ele tem muitos subgêneros dentro do terror. Então, é, é, falei, o, meu, o meu primeiro filme de terror era onde um... estava na Globo, Abra, Abra Cadabra, que era com três bruxas. Aí fala, pô, não era terror, não era, não era terror. Pô, eu tinha seis anos. Eu ficava morrendo. <risos> Então, a, 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 eu acho que a proposta do terror conseguia vender pra mim, que era ser ah, causar um mal-estar, eu ficar agoniado, eu ter empatia por aquelas bruxas, mas ao mesmo tempo ter medo. Era uma parada meio zoada ali, e que toda vez que passava, eu, eu assistia. Aí o que, que acontece? Eu fiz 18 anos de idade, no, no mês que eu fiz 18 anos de idade, lançaram a remasterização do massacre da Serra Elétrica que já era com aqueles atores hollywoodianos, Jéssica Biel, se eu não me engano, uhum. aquele ator Sim. louco com o nariz torto e tal. Aí, beleza, eu tinha acabado de fazer 18 anos, eu tinha uma namoradinha, eu falei, pô, sou homem, bora ver o <risos> massacre da Serra. Agora eu vou né? Eu posso. Entrei lá, e aí começou uma... Eu não sei, se vocês viram e lembram, tem uma cena que os caras estão correndo entre os lençóis lá, tem os lençóis, Sim. aí o cara vai passando a, e aí foi uma perna para um lado e tal aí a menina <risos> pro meu lado de olho fechado, olho fechado, olho fechado eu já me tremendo todo uma, uma, eu falei, <risos> aí, depois, pendurou o cara num negócio de açougueiro aí eu peguei na mão dela e falei assim amor, por você eu sairia do cinema agora Ela, eu, falei, por mim? eu falei, por você eu vou aí a gente vai ah, pro cinema eu, já, eu tava num cagaço Eu já tava todo, falei, não durmo mais eu, Aquela cena eu, eu fico, Fica muito forte na minha cabeça Essas cenas de sanguinolência e tal Elas ficam latentes, né Então eu, 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 eu falei, não, vamos embora Aí ah, o pessoal tá saindo lá medrozinho, medrozinho Falei, eu de mão dada falei, medroso, rapaz, Tô saindo aqui pra acompanhar minha namorada E eu menti pra caramba E um outro filme de terror Eu Teve O Exorcista, que me marcou muito, acho que marcou a vida de todo mundo, mas teve O Ritual, que era um, um filme... Pô, quando mexe um terror religião, ah, segredos no Vaticano, exorcismo, estigmata, esse tipo de filme me atrai, né? até pela questão teológica e tal, eu, 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 eu acabo vendo. E o filme tem um enredo maravilhoso, não vou dar spoiler, mas o final dele explode a cabeça, então eu acho que é um dos filmes dos que eu vi, né? porque eu não vejo... É, tipo não sei o que e tal eu acabo fugindo disso mas dos que eu vi eu me lembro que o ritual foi o que eu mais gostei se nós contarmos que o contato de quarto grau que é com a Mila né a Mila Ioanovski you know, é. esse, esse eu vi Resident Evil se for terror eu eu vi né e uhum. quero ver o Monster Hunter que ela vai fazer também se tem ela é bom eu gosto dela <risos> Nós, nós falamos no programa passado sobre ela. É, eu, é Quinto Elemento também, pô, me amarrava. Então, mas eu, eu vou botar aí, é, Abracadabra, Massacre da Serra Elétrica e Ritual, são os meus trechinhos. e Cara, eu tem, tava um, falando tem um
1: filme da, da infância, assim, que que me marcou bastante foi a Convenção das Bruxas, a hora que elas se transformam. Assim. Isso cara, é isso aí, é esse danado desse livro. Desse esse livro. aí eu fiquei com puta medo, velho. É, é uma das melhores transformações que tem assim no cinema, cara. É um negócio bizarro, assim, e era um negócio pra criança, velho. Aquele, aquele filme era sensacional, é. velho.
0: Ah, desses filmes assim, eu lembrei um agora também que me marcou pra caramba, assim. É, não foi nem o primeiro filme que eu assisti. Foi Nosferato. Nosferato, o original, lá, preto e branco, cinema mudo. Eu acho esse filme maravilhoso. Uhum. E eu sou apaixonado por esse filme até hoje, pra mim. Ele, ele é uma obra de arte, assim. Que não precisa refazer nada, deixa ele do jeito que ele tá ali, sabe? Me marcou pra caramba, trilha sonora, sabe? Essa coisa bem preta no, 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 nas partes onde é sombra e tal. Acho cabuloso, assim. É, e um outro também eu lembrei agora é a trilogia da profecia Sim. que é a trilogia da profecia pra mim era uma das trilogias assim mais bem feitinhas e a que mais me deixou com um cagaço supremo, porque é o que o Marcos falou um ponto atrás o terror ele não precisa te dar susto ele tem que fazer você sentir desconforto e eu lembro que quando eu tava assistindo ele assim o meu desconforto ia aumentando gradativamente por causa dos filmes porque o primeiro é criança, o segundo é adolescente o terceiro é adulto quando ele tá adulto, que tem aquele discurso lá com a imagem de Cristo de bruxo, cara, aquilo ali pra mim já tava, tava sufocante, falei, meu Deus do céu, ah, eu preciso terminar de ver esse filme, mas não tô aguentando mais, cara, sabe? Mexeu muito com meu, com meu sentido, assim. Então esse também pra mim é um, é um petardo, assim, do, do cinema de terror também.
1: Agora eu quero saber dos nossos convidados aqui que... O que que... Põe medo em um cineasta de terror, cara, o que que te dá medo, velho? Isso que eu quero, eu tô muito curioso para saber.
3: Olha, por muito tempo eu tive medo do escuro mesmo, eu acho que esse medo do escuro foi o que me direcionou à escrita de terror, a direção audiovisual focada em terror, porque até os 18 anos eu dormia com a luz acesa e com um fone de ouvido com uma música alta. Por quê? Porque eu não tinha ninguém para orar por mim, né? É. E... Pô, pastor. Então, eu, eu vi essas, esses filmes e ia deitar ou não, mas é, eu sentia a presença, né? Eu sempre sentia a presença de algo. Então, essa presença que eu sentia, ela não vinha só também na questão da, da sensação, mas vinha através de audição, de, de repente começou a vir através da visão, depois do toque, eu fui ficando cada vez mais amedrontado, tanto que eu fui fazer tratamento mesmo, tratamento espiritual, é, para, dizem que era fechado o terceiro olho, e depois disso eu realmente parei de ver, só que eu parei de ver por algum tempo, depois quando eu fui chegando na maioridade, eu fui começando a ter isso de novo, e eu optei por receber isso, eu, em vez de eu ficar em esconder, eu falei, não, eu vou tentar é, absorver um pouco disso, aqui eu tive experiências de nada agradáveis, que um dia eu conto para vocês, eu estou narrando algumas agora no meu Instagram, mas eu comecei a ter muita paralisia do som. Eu comecei a, a, a ver e ouvir com mais frequência. Agora a gente está ouvindo acho que um ventilador. Yeah. <risos>
0: Ainda bem que é um ventilador.
3: <risos> Não, ele via
0: <risos> e agora ele
4: está compartilhando com a gente o que ele está vendo.
0: <risos> Não, mas tá tranquilo a gente tem um pastor. Se der ruim, <risos> a fala. <pomanda risos> bala. Aí aí sim. <risos>
3: Bom, We e, have a master. e vamos dizer que nesse nessa nesse revival de começar a ter esse sentido, eu comecei a ingressar na arte. Então eu comecei a descrever e falar muito sobre esse tema e parece que foi diluindo o meu medo. Então depois dos 18 anos, que daí eu também comecei a namorar, eu não dormia mais sozinho, daí eu consegui dormir com a luz apagada. Eu fui me acostumando à vida normal de poder apagar uma luz e não precisar de um som para não ouvir outras coisas que eu não até hoje não sei se eram na minha cabeça ou não. É, e à medida que eu fui botando isso no papel à medida que eu fui fazendo filmes de terror Eu comecei a me sentir quase como um porta-voz Daquelas coisas que me incomodavam Então parece que era um, um acordo Do tipo, ó quanto é o medo que a gente passa para você para os outros, que a gente deixa você de boa Então hoje eu tô de boa Então hoje eu até aceito, meio que espero Sabe, eu falo, será? Que eu vou, eu vou ter uma experiência que vai me ajudar a escrever, e geralmente isso acontece mais em sonhos. Antes era uma coisa realmente. Eu estava acordado é, e não conseguia fugir daquilo, era um medo que, que me, me travava. E hoje eu procuro esse medo para poder passar adiante, porque eu não sinto mais medo, sabe? Então é uma coisa até acho que da vida adulta. Antes, quando eu ouvia um barulho na minha casa, eu já achava que era um monstro, que era um fantasma, e eu não saía do quarto. Hoje, se eu ouço o mesmo som eu vou até o local e, geralmente, encontro uma manifestação física, normal. É a janela aberta.
4: científica, né?
3: Exatamente, a gente sempre encontra. Só que, em alguns momentos, assim, que a gente está naquele limiar, né, de, de, da, da crença ou não, é... eu ainda falho, sabe? Recentemente, eu falhei em alguns momentos, acordei a casa inteira aos berros, porque eu estava vendo e ouvindo alguma coisa e eu não conseguia me mexer. Mas, como eu falo, é esporádico, porque quando eu consigo ir até o local, eu sempre encontro uma explicação lógica e científica, né? eu, falo, eu vejo a janela aberta emitindo um som, não é o assobio de um fantasma, é o vento da fresta da janela, é um boneco que começa a ligar sozinho, se isso acontecesse na minha infância, eu cagava na cama, agora hoje não, eu, eu ouço um barulho de um brinquedo de criança, eu vou lá ver o que é, até o botão emperrado sabe é bacana você assim, chegar na vida adulta e perceber isso, só que também às vezes é triste porque perde toda aquela aura mágica que a gente tinha as coisas estão aqui me atormentando mas eu aproveitei ao máximo delas para poder passar esse medo para os outros um medo que hoje eu não sinto mais o meu medo que eu tenho hoje é, é de perder família, né? de perder filhos, isso é de fato o que me aterroriza, tanto que as minhas duas últimas obras são sobre isso e eu percebi que eu escrevo sobre o que eu tenho medo, então todo o meu terror antigo, que era fantasma no quarto, hoje é a perda do filho ou da filha, né, o meu filme, meu filme que vai ser lançado no final do ano ou ano que vem é sobre perda de filha e o meu próximo livro que eu tô escrevendo é sobre perda de filho, sabe, e, e é justo o que eu tenho aqui, um filho e uma filha, é, eu acho que é isso. E qual é o nome do
0: filme que você está fazendo, Marcos?
3: Se chama As Almas que Dançam no Escuro, é, é um filme, um longa-metragem que a gente filmou em novembro, o, a convite de uma distribuidora. E talvez até já estivesse pronto Mas como entrou pandemia, os laboratórios pararam A gente precisou também dar uma desacelerada A gente acredita que vai estar pronto lá por janeiro E a gente deve liberar para alguns festivais de cinema Antes de ir para o streaming Ou para salas de cinema A gente tem um acordo para entrar em salas de cinema antes Porque a Letícia Spiller ela é co coprodutora desse filme E ela tem um contrato com a Globo Que nada que envolva o nome dela Pode entrar no streaming sem ser Globoplay então a gente tem que precisa, tem que ser em uma sala para depois fazer Netflix ou Amazon.
1: Uhum, legal,
3: bacana. bacana. Nossa, e,
1: massa, massa. Você e, pode e, dar um e, pouco eu... da sinopse desse filme aí? Só um atento, quem fez o pôster? Adianta, a, sou eu! Sou é, eu! O...
3: <risos> o Ricardo fez o pôster do filme, fez uma indicação <risos> para o filme também, é, que aparece. E a história, então, resumindo, que como ele ainda está sendo feito, a gente não, não fechou uma sinopse oficial. Mas seria a, a história de, de um, um, um corpo de uma menina encontrada na praia. A gente filmou na Praia Grande, em Mongaguá. Então, o um, um corpo de uma menina encontrada na praia e o pai é chamado para reconhecer esse cadáver. Quando ele chega no IML e ele vê o corpo, ele percebe que a filha dele está muito diferente. Ele acha que não é a filha dele, porque a filha dele era loira, ela está com o cabelo curto, preto e ela tem uma tatuagem no ombro que a filha dele não era esse tipo de pessoa não que não fazia tatuagem era muito religiosa e tal e, e é um sigilo pagão que ela tem no, no ombro ah, e assim ele vai se convencendo de que é a filha porque não tem como ele se enganar por muito tempo só que tem é, marcas de violência no corpo dela e ele acha que tem um, um assassino por trás então a médica até fala oh, a gente ainda não tem como te passar o laudo completo mas os sinais é de que pode ter havido uma agressão então a partir daí o pai Busca um sentido para a vida dele, que é encontrar o culpado. Ele começa a vasculhar as coisas da, da filha, descobre que ela tinha um namorado que nunca falou para ele, vai atrás do namorado, e até que a situação de loucura ele, ele, ele chega num, num limiar, assim, de não saber o que fazer, ele encontra na carteira da filha um telefone um cartão com o mesmo símbolo que ela tinha no ombro. E aí, quando ela, ele chega nesse local que ele procura o local e ele encontra um lugar chamado Clube Inferno. E aí, quando ele entra no Clube Inferno, ele vai descendo as escadarias e as pessoas lá são como se fossem almas perdidas que nem enxergam ele lá e ele encontra um cara no porão que tem a roupa assim, toda vermelha É um hobby vermelho Chifres de diabo piscando de carnaval É uma representação do diabo que a gente não fala né? É só um cara fantasiado E ele propõe um acordo E ele fala, olha, eu sei quem matou a sua filha Eu vou te ajudar, mas você tem que tirar a vida dele para mim E ele faz esse acordo E a partir daí meio que a vida dele vai virando de cabeça para baixo Até ele encontrar quem de fato é, Fez a filha dele morrer né? É meio que isso já quero é cinema. É, é na linha do coração satânico, tá? É cara. maravilhoso.
1: O é. É, e você, Léo? O que, que que te põe medo, cara? O que, que você
4: sente medo? Por exemplo, que você pode ver num filme ou até na vida real mesmo? O que, que te dá medo? Ó, é, se tratando de filme, medo nada. Agora me dá muita agonia e eu sou muito, é, é, digamos, fresco. É essa, eu acho que é a palavra, né? <risos> Por exemplo, eu fui ver um filme, sei lá, foi Batman, foi um filme normal. Aí o trailer, no cinema, no período do trailer, antes de começar o filme, apareceu o Doce Vingança. O trailer eu vi, eu já fiquei mal e até hoje eu lembro as imagens que eu vi no trailer. Eu nunca vi esse filme e não pretendo ver, mas o trailer já me deixou agoniado. Então, é, eu, uma vez eu fiquei até chateado com o Cedo, Macedo, né, porque eu estava mudando de canal, botei na Record e aí estava passando Jogos Mortais. Só que eu não sabia que era jogos mortais. Recó, falei, pô, bispal macedo aqui, todo mundo e tal. Bicho, o cara empurrou um ser humano num, num, num buraco, assim, cheio de seringa.
5: Cheio de seringa.
4: Aí quando o, levantou mais ou menos, assim, tava todo furado, eu mudei de canal. Falei, pô, Macedo. Quer dizer, aquilo ficou na minha cabeça. Então, eu sou muito sensível a esse tipo de coisa de, de, de mortes e tal. Até um Deadpool, que tem aquelas mortes meio. Cômicas, engraçadas, aquilo me incomoda um pouco, assim, mas é estilo mesmo, é gosto. Não é nem por religião, é uma coisa minha meio que eu, eu sou muito fraco, então essas coisas me marcam muito, aí eu fico é, latejando isso. Agora, medo nenhum, medo nenhum. Eu já tive muito medo, assim como o Marcos estava narrando, eu também já tive as minhas experiências pessoais, encontrei na fé uma coisa que me equilibrava. E claro, eu brinco que eu não oro quando alguém vê filme de terror e depois pede ajuda. Eu falo, não,
3: nossa vida não corre
4: com esse demônio aí. Mas em regra, tem gente que tem tormentas e tal, e não sabem lidar. O Marcos encontrou uma saída para lidar com aquilo. Tem gente que não, que morre de medo, tem pavor. Eu oro, já tive minhas experiências assim, e paciência, eu não tenho medo mesmo quanto a isso nenhum, mas os filmes eles mexem muito comigo, então se eu ver um pedacinho de um filme, uma coisa a, aquela imagem parece que printa sabe, eu fico, eu faço um print na minha, na, na, no meu cérebro e eu não esqueço, então porque eu tenho essa característica, eu evito ao máximo mesmo, porque me, não me faz bem, né
0: Here's Johnny.
5: <risos>
0: Sobre
4: as suas experiências você já pensou
0: em um dia escrever elas para é, mostrar para outras pessoas como foi a sua é, a sua jornada sobre isso, ou tipo é uma coisa que você prefere guardar para você e só em último caso você conversa com as pessoas
4: sobre isso? Não, eu compartilho, eu costumo compartilhar, quando alguém me procura nesse sentido eu compartilho e falo, ó, já tive as minhas já tive minhas visões, já tive é, essas situações e, e explico como que através do evangelho, da oração da meditação na fé eu consegui é, diluir isso e vencer, literalmente né porque realmente é uma coisa que Deixa muita gente fica com depressão, tem pessoas que têm problemas sociais, tem pessoas que, sei lá, às vezes fala assim, não, eu tô ouvindo alguém falando pra eu me matar, eu tenho que tirar minha vida. Então são coisas assim sérias, né? Então, é, eu, eu partilho, partilho. Falo muito em pregação, que é o que eu mais faço. Mas uhum. eu tô escrevendo um livro, não sei se termino no final desse ano, e tem alguns relatos, né, de, de, nesse sentido também.
1: Uhum. Ah, legal, cara, bacana. E. Voltando ao filme de terror, é, vocês lembram de algum jump scare que marcou vocês? Tipo aquela cena que dá um susto e você fala, puta, mano, tiro do, tiro do, tiro do filme, eu continuo. É, eu tive um, cara, que não é nem de filme de terror, é do Senhor dos Anéis mesmo. É quando o Bilbo, ele tá... <risos> eu também. É, o, o Frodo mostra o anel pra ele ah, é, eu preciso do anel tá? o Frodo fala que não vai dar, ele vai tipo vir aquele monstro lá, dá um susto assim, cara, <risos> é. aquilo eu não esperava velho, não aquilo,
0: não, aquilo não valeu porque eu tava Esse... assistindo o filme
1: também eu falei, que
0: é essa, mano?
1: <risos> foi sacanagem, eu não esperava e tipo, isso me marcou velho. até hoje eu não consigo voltar e ver essa cena Outro porque eu tomei um é tão de... grande que eu pausei o filme e falei, chega <risos> vou pular a o cena meio... Ele
0: o volta meu... sem querer, né? <risos> o Como meu bom que ele quer foi mais vergonhoso porque não foi com terror e nem foi com filme. Foi e, e o pior com, foi estrelha, com, né? Os... com o espelho, né? É. <risos> Era... Todo dia Era... de manhã. <risos> Aí, na verdade, não me assusta, aí eu fico triste. É, <risos> mas foi com Mortal Kombat 9, cara. Eu tá, no Mortal Kombat 9 tem a, a cripta, e eu não sabia. Na cripta, se você andar por muito tempo na cripta, um monstro aparece na tela. É. Era 4 horas da manhã, eu com sono. Eu falava, vou pegar uns itens na cripta. Tô lá andando, na hora que apareceu um monstro assim, eu lembro que tipo, eu quase caí o um jazz que era assim que também é vergonhoso foi com o um desenho apenas um show de manhã, 8 horas da manhã, tomando meu café. Ah, vou assistir um desenho, botar no cartoon aqui, pá. Estou assistindo, aí apareceu uma fadinha na tela. Ela, olha só, só fadinha, isso aqui é... é o fantasminha que a fadinha ficou esquisito na hora que eu falei, né? Mas enfim, ela falou assim: Vamos fazer uma mágica? Aí eu tava ali para um lado. Olhei, pro outro, tô sozinho aqui, vamos nessa, né? <risos> ela se aproxima da câmera que eu vou ensinar vocês é o efeito 3D. Aí, <risos> tá bom. E aí eu fui me aproximando. E ela falou, hein, calmamente. E ela vai, tipo, trabalhando a hipnose, né? Pra você ir calmamente, olhando fixamente pra tela. Aí quando eu fui chegando próximo, ela respire profundamente. Mano! <risos> <risos> eu caí sentado, assim, que eu falei, ah, mano, eu tomei um susto, eu falei, é desistir, aí eu, sabe, <risos>
4: sabe então,
3: brincar?
4: Uma... É, não sei brincar, o maior que eu já levei, assim, que foi traumático para mim, virou clássico, foi no Resident Evil 2, quando eu tô andando, e um bichão quebra o espelho, <risos> é, é num canto, num corredor maroto, aí, é aqueles bichos que andavam assim, meio que parece um lagarto, não sei quem, e ele quebra o espelho, e aí foi controle de Play um voando assim. <risos> eu dei um grito, aí meu pai falou, que foi, Ana, tá, tá, tá tudo bem? Como é que eu explico? Não, tomei um susto. Então, é o maior susto que eu já levei na minha vida nesse universo de todos os tempos. Assim. Inclusive, eu tava vendo um filme da, um, um top 10, da, acho que é da, da BGS lá, os maiores sustos de todos os tempos dos videogame, e ele em terceiro. Eu falei, não, é verdade. Então, <risos> tá justificado. Nossa, é louco. E você, Mir, tem algum...
2: Mano, o pior é que eu não tenho nenhum que eu me lembre, assim. Não que eu nunca tenha caído num jumpscare, porque... É
4: o Instagram tá cheio agora, né? Ah, é
2: só é que, por algum motivo, eu sou uma pessoa assim, que eu sou, eu sou muito precavida. Então, eu tô sempre ouvindo as coisas no volume baixo, o que me salvou de todos os gemidão. Eu nunca caí no gemidão, porque eu nunca. Nossa, eu caí em todos! Que, ah, tá, <risos> baixo, eu vou Não aumento o volume, só ouço coisa no fone de ouvido. Então, tipo, me salvou de muitos jumpscare. Então, eu não tenho nenhum, assim, pra, pra contar uma história muito incrível. não tenho, gente. Desculpa. Eu, eu sou uma
0: vítima fácil. Fácil. Ô, Michelle, você caiu, você caiu naquele da propaganda do carro?
2: Então, não, porque eu já conhecia.
0: Ah, eu caí, eu, também eu caí. Hoje caí hoje. também. No no do labirinto também, trabalho, do labirinto. É. Caí também. É. Tipo, eu, eu pastor, já... aí, oh, pastor, você vai gostar dessa, cara, porque é o seguinte, o cara que me mostrou esse vídeo, ele <risos> falou, Ricardo, vem que eu vou te mostrar uma propaganda. Ele me preparou, então eu já tava meio ansioso assim para ver. Quando eu vi eu tomei um susto, porque eu saí falando palavrão Esse cara que me mostrou esse vídeo Que ele mijou rindo da minha cara Hoje ele é um Frei franciscano Aí, <risos> Nossa, olha. Aí eu olho É um amigo meu assim, né Tipo, eu olho hoje em dia Não sei se ele vai estar tá ouvindo esse programa Beijão pro Marcelo Tadeu Gente boa demais o Frei e aí eu lembro, assim, eu vejo ele postando paz e bem, ele todo sereno. Aí eu lembro, cara, você me mostrou um vídeo que me deixou sem dormir uns três dias,
4: cara. Aí, aí, aí deu, já, já capturou um cara desse aí, porque se deixasse... É bem isso.
1: E você, Marcos, teve algum que te marcou, cara?
3: Olha, eu sou igual a Michelle nisso, de ser precavido, talvez por conhecer o, os bastidores do cinema, eu já entenda onde vai vir o jump scare, então eu, já, eu, eu olho meio que os lados para ver o jump scare dos outros, né? porque <risos> a gente sabe que tem uma fórmula de música, de silêncio... Uhum de antecipação que você acha que vai ser e não é para você relaxar, daí vem, e se não vem lá, vem depois, ou seja, tem um tem uma escada, se não vem nessas três, não vem mais, se vem depois disso, daí me assusta, mas é que é difícil a pessoa segurar isso por mais tempo, então é, é raro eu, eu, eu me assustar com jump scare, é, eu, eu, eu fico às vezes assustado quando eu, às vezes eu tô com sono, quer dizer, não tô com tanto sono, e eu falo, ah, vou botar um filme de terror aqui na Netflix para eu dormir, só para eu relaxar, né? Porque, né? Eu boto filme de terror, assim, eu escolho os piores filmes de terror. Eu vejo lá aqueles chinês, japoneses que ninguém viu, é... é fantasma. Eu vou lá, vai, bota aí e começa eu boto e vou dormir, eu realmente durmo enquanto eu tô assistindo, e às vezes quando eu acordo, o filme já acabou e eu vou dormir só que tem alguns momentos que eu acordo no meio do filme quando tem algum barulho, então eu me lembro de uma vez que eu tinha deixado tudo apagado para eu assistir, e daí de repente eu acordo e tô me bichando, até assim eu não sabia se eu tava confiando se eu tava confiando, se tava acordado aquilo me deu meio que um cagacinho eu falei porra, não, não, o que que é isso? E daí eu voltei a dormir de repente, gritou
4: não né?
3: é, não, Estou, né? Não tá legal, né? Não tá me, conforto, não tá me deixando relaxado, não. Eu cheguei <risos> e fui dormir. Mas o Ricardo falou algo que, que eu acho bem válido sobre o, o videogame. Não, foi o Léo, do, do Resident Evil. Não, você também é do videogame, né? Do Porta Porque acho que a última vez que eu, de fato, senti um puta susto foi jogando, acho que Resident Evil, porém o Resident Evil da realidade virtual. Meu, a realidade virtual, a realidade virtual, ela tá devolvendo esse sentido pra mim, é. de medo. A imersão, de... né? Cara, é imersão Sim. demais. Eu joguei outro dia, meu irmão tem, eu joguei um do Star Wars, que é impressionante o negócio. Eu lutei contra o Darth Vader. Fiquei de pé, vum, vum, lutando com o cara, achei animal. <risos> só que nesse Resident Evil, né? eu, eu, eu sempre joguei também, só que, você sente realmente na mansão. É diferente de você estar tá sentado, Isso. mesmo com uma TV Zona Grande, mas, cara, você bota aquilo lá, você tem que tirar às vezes para falar não, porque não adianta você virar o rosto, o bicho tá na sua, tá na sua frente, né? Então é... Deixa,
4: deixa o, pessoal, o, o pessoal da minha igreja tem um canal chamado Reino Pop no YouTube. no YouTube, e a gente fala Reino de Deus e Cultura Pop. Reino Pop. E aí chegaram, pastor, pastor, bora gravar um gameplay. Só que aí, como é que eles chamam? Eles chamam de Gameplay, quer é jogando é. e orando. É. Querendo, Não, querendo, é maravilhoso. Maravilhoso. querendo espiritualizar, sem vergonhice, né? Falei, vamos embora. É. Vamos jogar o quê? Realidade virtual, vamos jogar Resident Evil. Só que o cenário de gravação é dentro da igreja. Falei, vamos botar o Resident Evil no data show da igreja. Tá certo? Vamos pela, pela ciência eu liberei, né? E aí, joga aí, pastor. E o problema é o seguinte, eu joguei os três, quatro primeiros minutos, até tomar uma, uma chave de fendada na mão Aí o, o a jogabilidade ela é ruim de propósito, né? Então isso ajuda na imersão, porque tu tá jogando. O comando não é rápido. Tu quer correr igual o, o, o Sonic e a mulher tipo, fala, tá, pô, aí você tira, tem que tirar o Olfa. Tá repreendido, no nome de Jesus. É os um crentes passando vergonha, vendo, vendo aquela violência. Eu falei não, gente, vamos botar uma montanha-russa, alguma coisa aí que.
0: <risos> eu que me deu, que me causou uma sensação ruim foi Hellblade, sendo a Sacrifice que até antes de começar o jogo eles eles dão dois avisos. O primeiro é: coloque um fone para você jogar, para você ter uma experiência de um áudio 3D binaural. Que isso significa? O que significa isso? É a, a ideia é que o som ele ele vaga pela tua cabeça. Então você tem uma sensação que o som tá na direita, tá na esquerda, tá vindo de frente, tá vindo de trás, né? Então você tem essa essa dimensão. Pois bem, preparei o fone e eles já avisam também que pessoas que têm distúrbio que tem problemas com é, visões ou, ou ou são outras vozes, não é legal jogar. É e eu, conhe, é, eu, conheci uma, eu conheço uma, uma colega que ela tem isso, e ela falou que ela não aguentou dois minutos. Aí eu falei, vamos jogar. O jogo é incrível, é maravilhoso. Assim. Eu achei o jogo. Só que você tá com o fone lá, de repente, você tá lá jogando andando e você ouve um Wake up Celumar. Você fala, ah não, cara. <risos> tá Do Meu nada, Deus,
5: cara.
0: Cara. Aí você não. Me deixa cara, eu dormir, não. né? É, e aí assim, e é um jogo que você só que chega uma hora que você entra tão na imersão do jogo que você entende aquelas vozes, né mas assim, é algo que é desconfortável porque tipo, é, principalmente pra quem manjar de inglês fica muito melhor pra, pra entrar, né, porque o jogo ele não é dublado, infelizmente então é, quem manja de inglês vai entrar muito mais no, no subconsciente da pessoa, aquelas vozes, porque tem a voz dela voz sussurrada e aí você conversa o não, não vai por ali, não, vai por aqui. Será que você tá certa? Eu acho que você tá errada, você deve morrer e tal. E tem as vozes que ajudam ela. Você tá lutando, e aí ela é que olha que louco. Aí as vozes começam a falar, atrás de você, atrás de você. Olha, pro lado, pro lado, desvia. Entendeu? Aí quando você tá tipo, com a barra cheia, ela fica falando, foco, foco. Então isso é muito legal também. Então você é, é o lance da, das vozes, né? Dentro da cabeça da personagem. Então isso é, e, só que como é um jogo que, se, que fala na, numa época... É, cara, vikings, aquela coisa toda. Eles achavam que eram demônios, né? E alguns são, mas enfim, é, é bem legal esse jogo, é bem legal. E me deixou perturbadinho esse jogo, assim. Foi pesou na minha cabeça
4: esse jogo. Bem legal. Eu sei que eu tô de convidado aqui, mas eu queria fazer uma pergunta, né? Claro, eu eu aproveitar claro. o Marcos aqui: o que, que acontece? O cara que produz, entende do, 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 do universo, da, da cinematografia e tal. Eu percebo que, pra mim, o que mais me influencia numa obra é o som. Eu acho que. Eu, quando, quando bate o silêncio, ele fica mais assustador ainda. Então, aí você, aí você diz que é igual. É como se fosse uma piada, né? Você conta duas coisas na terceira, você dá o punch lá para o pessoal rir. Aí, no terror você diz que deve ter uma métrica, mais ou menos, essa, né? De o susto vai chegar aqui. Aí a gente que já é mais malicioso, espera o susto. Aí o susto não vem. Aí a gente vai e relaxa, né? Aí no que relaxa, porque eu relaxo. Aí no que relaxa. Vem aquele barulho de um trompete, van, é. né? Aquele van. aí você olha para o lado, tá, o Jay, não sei lá quem, uhum. e aí todo mundo pula. Qual, qual, como é que funciona essa, essa imersão do áudio no, na, na, na formação de, um, de, um, de uma cena de terror?
3: É, a gente trabalha muito com essa questão do timing, né? E quando a gente une a, a imagem já provocativa de que eu não sei o que está à minha frente, né? Vocês vão já começa a trabalhar psicológico com a expressão do ator, com o cenário em volta, geralmente assim é tudo vazio, é tudo escuro a pessoa anda devagar e aí você faz um som que se assemelha a um batimento cardíaco ali para criar tensão e você sempre traz os graves, porque os graves eles são um, um, um sinal de, de agouro, né? no, não só no audiovisual mas a gente percebe que as músicas que tem é, é, priorizam o graves é questão de, de estudo de percepção também, né além do estudo psicológico Psicológico que tem por trás de tudo. E como é que a gente funciona a questão do relaxo? A gente cria uma tensão crescente, crescente, crescente até chegar num pico. Antigamente, o susto vinha no pico, porque você vai, vai trazendo, vai trazendo, vai trazendo, ai, e de repente, opa, ufa, acabou a tensão. Como isso virou um clichê, as pessoas foram tendo que transferir. Se ele só alongasse essa tensão, a cena fica arrastada e também ela não traz mais o mesmo impacto. A pessoa sabe que é o final da tensão vai ter o um susto. Então, o que que aconteceu? Aconteceu que vai, 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 vou levar o um susto. Você não levou o um susto. De repente, não tem nada. Tipo, eu olhei do beco, tem um gatinho. E quando você vira, tem um mortão na sua cara, sabe? Então, isso virou uhum. a, o segundo. Agora, já está fazendo o terceiro. Se você reparar, pode reparar nos filmes que você vai com a música, mesmo clima de tensão, ela para. Antigamente, era assim. A Depois foi, parou, virou susto, e agora ela vai para, não tem nada, porque você sabe que não vai ter, daí você já espera ele virar e não vem, daí vem uma música calma agora para te acalmar, e daí vem o susto, sabe? É porque ele está ele, ele tá adiantando a percepção do público dele agora, porque a gente já, tá, já se acostumou, né? Então, daqui a alguns 10 anos ou menos, já vai ser outra coisa. Hoje já está sendo outra coisa, tanto que é muito, muito mais... É, está assim, muito mais em voga hoje a questão do cinema que a gente chama erradamente, erroneamente, de pós-horror não sei se o pastor conhece esse termo, pós-horror pós-horror uhum. é, é esses filmes que eles não estão preocupados em te dar um susto eles estão preocupados em fazer algo mais dramático que te aterroriza estilo A Mansão Blay, estilo A Mansão Rio estilo Hereditário, A Bruxa que são um terror é um terror que ele te deixa mal pela existência né é, você se sente mal enxergando aquilo, consumindo aquilo, mas em nenhum momento aquilo vai vir com um som super alto e ensurdecedor e te dar um susto. Ele só vai te deixar assim, caralho, por quê? Porque eu não quero, eu não gosto. É de identificação, eu me identifico naquele personagem, não quero passar pelo que aquele personagem está passando e me reconheço ali e quero fugir daquilo. Esse que é o terror em voga hoje. É... E isso vem porque, isso se chama pós-horror, justamente porque ele está querendo vir como oposição ao terror do susto, que é o jumpscare. Esse, esse esquema que a gente está falando de tchan é o jumpscare. De repente eles usam o, o artifício do áudio porque se for silêncio, com uma vida real. Se fosse a vida real, você andando sem som nenhum na rua, você olha para alguma coisa e de repente aparece uma pessoa assim, você vai rir, você não vai levar um susto, sabe? É. Então no cinema é. tem que ter esse tam, porque o tam. Se a gente está aqui conversando, a gente nem precisa ver nada. Se fizer um barulho de uma bombinha estourando, a gente vai levar susto. O som é tá mais susto que a imagem. Então é meio que só um é combinado, sabe, do tipo, vamos botar o som com uma cara feia, e daí vai, você acha que se assustou por causa da cara feia, mas na verdade é por causa do som, é som se que... você pegar o filme do tubarão
4: uhum. é, seria um filme meio estranho, assim, ok um tubarão mordendo, mas quando vê tanana, nanana, aquele negócio, são duas notas tanana, tanana, mas uhum. aquilo ficou tão bem encaixado que quando começava a tocar o coração já ferrou, 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 é. né ah, o, o, o predador é assim, né o
0: primeiro predador, ele, ele tem esse, esse clima, né? Que você tá acompanhando lá, você não sabe o que é. Quer dizer, a galera na época não sabia. Hoje qualquer pessoa sabe que é um predador, mas... Ficava aquela coisa tensa, né? Uhum. Os caras olhavam pra árvore, a árvore se mexendo, não tinha nada. Uhum. Né? Então, não precisa necessariamente ser um terror pra você causar esse desconforto, uhum. né? E, é, e é aí, como você falou, é, que é errôneo chamar de pós-horror. Como que a gente poderia chamar esse tipo de... Esse, esse tipo de linguagem no terror uhum. no, no,
1: no Olha,
3: terror é, sensorial é, não eu acho que todo <risos> terror ele é terror né a gente Ufa. a gente não vai numa com, uma comédia também a gente define entre comédia romântica comédia pastelão que são os subgêneros do gênero mas uhum. eu primeiro gosto de acreditar que é tudo história não existiria não existiria gênero nem de comédia nem de terror para o realizador, e geralmente o uhum. realizador ele está contando a história que ele quer ele não está focado em assustar, em fazer rir fala, não, eu quero contar uma história e conta a história dele, só que por que, que existe o gênero? o gênero existe por uma questão de consumo o consumidor uhum. precisa saber o que ele quer consumir. Por exemplo, o cara tá numa fossa, daí você vai lá e pega uma história e é um puta terror dramático de suicídio. Meu, você vai fazer mal para aquela pessoa. Então aquela pessoa uhum. que quer sorrir, ela vai atrás de uma comédia. Mas ou a pessoa que está realizando, geralmente a gente não gosta muito de falar vou trabalhar tal gênero. É, e esse gênero em si do terror pós-horror, a gente acabou usando porque ficou muito comum, mas a gente considera errado porque tudo que você fala pós alguma coisa, tipo pós-modernidade, pós-horror, é uma coisa que vem em oposição ao que vinha sendo feito. Então parece que eles estão dizendo, olha, o terror não funcionava, então nós estamos trazendo a salvação do horror. É o pós-horror. E não é isso, é simplesmente um horror dramático. Ah, lá fora eles já começaram a mudar o nome para... Ah, não é art horror, mas tem é art house horror, alguma coisa assim, que é para justamente falar, não é mais pós-horror, agora é outra coisa, é um horror mais artístico, só que esse estilo de horror sempre existiu, é, o exorcista é um pós-horror, o bebê de Rosemary é um pós-horror, é, o exorcista até que dá uns sustinhos, mas bebê de Rosemary não tem susto nenhum, é só aquela questão de gerar o filho do diabo e tal, e você vai ficando, meio o que que é isso, então, porque é pós o quê, sabe? A gente, na verdade, é um, tá num pré-horror. O primeiro filme de terror da história, que nem, se eu não me engano, foi a Divina Comédia, é um pós-horror também, porque não te dá susto, ele só faz uhum. o Dante, né? A, a, o Dante, não, Esqueci agora, o Vigílio, andando pelo inferno e mostrando as coisas. Então, entende? Por isso que a gente é contra uhum. o terror, porque o pós significa contra o anterior, só por causa disso. Mas, uhum. eu acho Como é que, que você
4: vai dividir o terror do suspense? Porque uhum. por exemplo, é sexto sentido. É uhum. o quê? É terror. Mas que é que dispensa.
2: o terror ele tem várias vários subgêneros, né? Tem o thriller, tem o slasher. Tem o slasher, tem o body horror, tem é assim que body. se divide, tem né? O...
3: O, o, o religioso também. Então, é, o, isso. o suspense
1: é uma subcategoria do terror, é isso?
3: Não, não, não necessariamente. Porque suspense, você pode trabalhar com um filme policial com suspense. Suspense, quando você trabalha naquela cápsula do suspense, significa assim, alguém morreu. Quem matou essa pessoa? Não sei, vamos descobrir. O mote principal da sua trama é descobrir quem é o grande culpado. o terror, não é esse o grande mote. No terror, o grande mote é você sentir o seu desconforto. Quando a gente tem essa dúvida, porque o sexto sentido é considerado terror. Por quê? Porque envolve a questão do sobrenatural e envolve a questão do medo. É... Quando a gente está trabalhando com terror, a gente diz que o que faz definir um filme de terror é quando há a existência de um monstro. Ai, mas um monstro feio? Não. O monstro ele pode ser qualquer coisa que aterrorize ou o protagonista ou o seu público. Se você sente medo daquilo, você quer fugir, você precisa fugir daquilo, ou enfrentar aquilo para se superar, você tá num filme de terror. Suspense, não necessariamente você confronta o seu assassino, você descobre quem foi o assassino. Então, no sentido, ele trabalha muito a questão do terror jumpscare, tem muito susto, né? de repente você olha tem um cara morto ali, mas ele trabalha muito bem a questão de a reviravolta. Então, existe o fantasma, existe um suspense, mas ele é considerado do gênero terror porque existe o que te amedronta ou o que amedronta o garotinho, depois ele se supera. Então, o terror tem isso. Muitas vezes, o protagonista ou os protagonistas, eles sentem muito medo de uma situação... Quando eu falo que não precisa ser um monstro, Christine é um exemplo, que é um carro. O um carro assassino, uhum. Christine. É, Maravilhoso, né? Você tem até um que é, que é a lasanha assassina, sabe? Um monte de coisa assim. Só basta ter algo que de fato aterrorize. Então, você pode se superar ou não. Você pode, como personagem principal, vencer o seu medo, confrontar o seu medo e vencer, você pode confrontar e falhar. Né? Isso acontece também, principalmente nos meus Os meus, os protagonistas sempre falham Mas é, é essa que faz a, a diferença do suspense Um que eu acho até mais difícil de falar se é terror Ou outra coisa, ou fantasia Que é outro gênero, é o labirinto do fauno Por exemplo, porque o labirinto do fauno Ele trabalha assim, com monstros Ele trabalha com uma coisa lúdica que aterroriza A personagem, só que ali Ele está ao mesmo tempo fazendo uma crítica ao governo espanhol, e trabalhando as questões de infância. Então ali você fica na dúvida, isso é terror ou é fantasia? Eu acabo considerando fantasia, mas eu sei que todos os elementos ali são de terror, sabe? Então é, é dúbio.
0: E eu queria puxar um gancho sobre isso aí, é, fazendo uma pergunta pro Marcos. Qual foi a cena dos seus filmes que você, assim, mais curtiu gravar, que você falou, meu, essa foi a cena que eu mais gostei de fazer. Porque o é meu show. Ó. Aqui deu mais trabalho, aqui, aqui o resultado foi
3: melhor. Eu vou responder, mas antes eu vou deixar a Michelle falar, porque ela tava com a mão levantada aqui.
2: Não, <risos> na verdade, eu também queria falar uma coisa pra você que, que você falou sobre o labirinto do fauno e sobre essa coisa lúdica. Eu gosto muito de filmes de terror, entre aspas, em animação. Tipo A Casa Monstro é um filme que eu gosto muito e eu também Sim. queria saber de você... É, o que, que você acha desses filmes meio, tipo, infanto-juvenis, assim, de terror? E se você acha que eles têm uma importância para a pessoa começar a, a ingressar nesse mundo?
1: Eu fiquei com medo do Coraline, velho. É.
2: Coraline
3: também. <risos> tá? ah, eu vou responder a dele primeiro, a da mim primeiro, tá, Ricardo? Tranquilo. É, é, eu acho ótimo para fazer público. A gente precisa pegar o público... De qualquer gênero, tá? Não vou fazer a bandeira do terror, eu gosto de cinema como um todo. Então, esses filmes, eles são é, digeríveis às crianças, e se você perceber, todos esses filmes têm uma mensagem boa no final, eles não acabam com sua alma, vai para o inferno, é justo o contrário. Existe um medo, existe um medo geralmente associado ao bullying, por exemplo, as crianças geralmente sofrem na escola, sofrem alguma perda dos pais e tal, e daí tudo é uma metáfora de horror, e no final ela se supera. Então, eu acho isso lindo, porque a, a criança que está assistindo aquilo, ela pode ter a sensação de estar vendo um filme de terror, só que ela sabe também que ela vai estar protegida contra todos esses malefícios que um filme de 18 anos poderia causar ela, porque esses filmes não vão, tanto que eles são 12 anos ou 10 anos, porque eles sabem que se você botar uma mensagem pessimista para uma criança de 10 anos, ela pode tomar aquilo como verdade, então eu acho que é sim um caminho de entrada muito, muito bom, né? você assistir A Casa Monstro, Coralina, Coralina é um pouco mais pesado, mas, é, vamos dizer, dentro da idade que é permitido, eu acho ótimo. Eu, eu tento fazer minhas crianças não assistirem, elas ainda têm medo. Consegui fazer ver Goosebumps. Os bumps é a mesma coisa, sabe? É divertido, dá, uhum. ou seja, a criança sente como se estivesse numa montanha russa mas hum. completamente segura. Ela, ah, tenho medo, estou rindo, tenho medo. Ah, no final, será que vai ficar tudo bem? E fica tudo bem. Uma coisa que meu filho pede toda hora para mim. Pai, você pode fazer um filme para mim um dia? Eu falo, lógico, filho. Como é que você quer? Ele fala, eu quero que tenha final feliz. Eu falo, ah, filho, não sei se eu vou conseguir fazer <risos> um <Quero>. filme pra você. <risos> mas então, eu acho ótimo, eu acho, acho valedicíssimo. Eu não sei se eu faria, porque eu meio que entrei nessa vibe de ser mais pessimista quanto à vida, por questões minhas mesmo, né? de observação da vida, de observação das pessoas. Infelizmente, eu desenvolvi uma característica de pessimismo frente à humanidade como um todo. Eu não Isso. consigo, mas eu acho que para fazer o público ir ao cinema, a gente precisa desse tipo de filme. E respondendo ao Ricardo, Ricardo, a cena que eu mais gostei de filmar na vida, eu acho que foi... Eu partindo ao meio, o Leonardo Midjorin, no Condado Macabro. Porque Nossa, ela sendo é animal, cara. <risos> eu sempre quis matar um ator da avaliação. É, eu eu falo eu ele matar um esse puta muito ator né, puto, mãe, já ruim na né? porra, mas o Léo é bom. Então, e o Léo ele não era malhação ainda na época, mas ele era todo perfil malhação, e todo mundo falava que ele fazia malhação. Tanto que no ano seguinte ele fez malhação. É, e, então eu acho o máximo, porque aquela cena eu lembro que foi muito difícil fazer, porque a gente precisava ter vários pleites que a gente chama no cinema: que era um pleite do cenário, um pleite do personagem o personagem com a motosserra cortando, que é esse daqui, que, que o Ricardo que desenhou, né? o cara com a cara de o Jonas, é, fazendo um movimento com motosserra para cima, precisava do ator caindo para um lado, caindo para o outro e, e, e a gente precisava de, um, de uma carcaça de porco que a gente comprou no, no açougue. É, então, construir tudo aquilo, você saber que aquilo vai dar certo com uma pós-produção depois, de efeito mesmo, né? apagar essa parte, uhum. colocar e tal foi animal e eu tenho até um making-off da gente filmando essa cena em é, um, um dos plates tá eu atrás da câmera e é justo a cena que vai cortar o, o, o ai, a carcaça e daí, quando começa a ligar a motosserra, liga a motosserra! Tá eu, assim, abaixo da, olhando a câmera, e daí a carcaça que sendo cortada, blu, e a motosserra fazendo uma chuva de bacon em mim. E daí começa a tudo aqui, e eu, assim, eu abaixo, e continua caindo em mim, as pessoas gravando, meio que tendo, segurando para rir. E eu achando aquilo lindo, né? Depois eu sentido. Assim, legal. Eu falei, não, legal. é tipo, cena pra não que só você, dá para né? gravar uma vez
4: também, né? Tipo assim, é, só, rec,
3: é. vai, se não for... Essa é a era... Que... Porque a gente também era um filme de baixíssimo orçamento, a gente só tinha uma carcaça de porco, né? Então a gente não tinha como filmar <risos> mais do que isso. E sempre que explodir a sangue, eu adoro ver essas... Né, o que o Pastor Léo tem, tem como receio é o que eu mais gosto de fazer. Assim. Eu adoro ver, <risos> ver filme explodindo sangue, eu acho divertido, né? Porque eu, obviamente, sei que é falso, né? Então é, eu, eu, eu tô com uma bomba de sangue, assim. Tem uma outra cena no filme que é legal, que é quando eu arrebento a cabeça de um ator na porta de um carro. A cabeça do cara é decepada pra dentro do carro. E tá a atriz batendo com uma porta de correio, batendo, batendo, batendo. E daí a gente tá com um efeitista com uma bomba daquelas de, de veneno bombeando, fui, fui jogando nela. Ela, foi, foi, ela foi Deu uma hora ele soltou, porque ele tinha que segurar no dedo a pressão. Uma hora ele soltou sem querer mais, meu, fui direto no olho. E daí ela foi assim, é. foi na boca. E, ela, ah, não, não. e a gente tem isso, off. É maravilhoso. Da lá, e, e daí, e eu, continua, continua, né? Eu, que eu era o diretor, e ela, ó, e continuando. É, eu, 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 eu me divirto nessas cenas, viu?
0: É, eu queria perguntar agora o pastor, é assim... Pelo fato, obviamente, de é, você ser pastor, é, lidar com vários tipos de pessoas... Principalmente, é, consecutivamente, é, adolescentes também... É, você dá ressalva para eles sobre esse tipo de conteúdo... Tipo, olha, você não está em certa idade para ver isso... Ou é legal você ver para você conhecer... É, você tem... A, 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 geralmente, quando eles querem conhecer esse tipo de material... É, você dá algum caminho para eles para assistir isso e saber separar as coisas,
4: ou é cada um por si e Deus por todos, cara. É o seguinte, eu, eu procuro muito assim, eu acho que o maior desafio que eu tenho como pastor é trazer um, uma vida equilibrada para as pessoas, porque a religião ela não é, né? Então, assim, uma pessoa que é extremamente religiosa, ela é extremamente chata e é tudo é do diabo. Então na religião, o diabo é muito massa Porque o videogame é do diabo, o esporte é do diabo A política é do diabo, tudo é do diabo Então pô, eu quero ficar com o diabo, tudo é legal né Então a gente Meio que fica Dicotomizado, isso é de Deus E isso é do diabo E a minha ideia uhum. é falar, nada é de Deus E nada é do diabo Aí os religiosos ficam muito chateados com o meu comportamento Mas eu penso assim, nada é de Deus nem do diabo A maneira que você vai se portar diante disso que pode vir a ser a não, internet eu... é do diabo! Não, a internet não é do diabo. Agora se eu ficar usando para é, fake news, para ficar arrumando briga com o pessoal, para ficar ofendendo, aí eu tô sendo um instrumento do diabo. Agora se eu uso para me divertir, para buscar conhecimento, para curtir com a minha família, é super de Deus, não tem problema nenhum. Então, uhum. dentro dessa perspectiva de equilíbrio, quando se trata de terror, eu deixo claro. Primeira, número um, tem a faixa indicativa ali, respeita aquilo. Ah, eu tenho 14 uhum. anos, mas eu quero ver o filme de... Bicho, não vê, cara. Não vê, igual um moleque de 12, né? eu quero me tatuar. Não... Espera, fala, <risos> Quando tiver 18, você faz. Você já... É a mesma coisa do cara com 11 querer dirigir. Não, não vai. né? Então, assim, uhum. tudo tem seu tempo. A pessoa já é madura, aí ela a assuma com as suas consequências. Fala, ó, cuidado, porque tem, tem material que absorve uma carga negativa e é, in, e é inegável isso. É claro uhum. que para alguém é uma cultura, é um, é, um, é um instrumento de entretenimento e ponto, legal, mas tem gente que vê e depois fica vendo, volta em casa, que fica mal, que fica não sei o quê. Compensa. Uhum. É igual bebida. Ah, beber é pecado? Para alguns crentes é. A Bíblia fala: não vos embriagueis. Só que tem gente que não consegue beber moderadamente. Então, para esse que é desequilibrado, eu falo: não beba nunca. Agora uhum. você consegue tomar um drink você que tá com a teu esposa tomou uma taça de vinho tomou, tá em pé tá tranquilo tá... então vai então o terror para mim é isso você evita, você consegue ver, depois não vai ficar vendo assombração depois não vai, sei o que, aí vai agora se você vê e passa mal e sofre e fica remoendo aquilo, né, apesar de que tem gente que, eu não sei se seria sádica de um termo mas que gosta desse sentimento, gosta de ver se <risos> sentindo mal e tal aí ela que se resolva só não peça <risos> a de depois, é isso. Então, pô, fica aí enchendo de conteúdo doido eu olho, eu o que, arranca o olho e tal, depois fala, ah, pastor, sonhei com um demônio. Eu falei, jura? É, então <risos> ah, Vá. É, é. O cara vai no banheiro e depois falar com milho claro pô o que você comeu né correta é, então, bem está é então, equilíbrio é a chave do negócio eu acho que tudo que é sem equilíbrio é ruim então eu tento trazer isso para fé Usando o exemplo da cruz, né? ela fica em pé, ela não tomba nem para a direita nem para a esquerda. Não tô falando de política, estou falando de fé. Mas nem <risos> de esquerda nem de direita. Ela é é, tem que se né? dar bem, né? porque tem uma galera que é foda. É, Mas aí, se você for equilibrado, você consegue administrar, você consegue conviver em, em sociedade, você consegue se divertir, você consegue saber os seus limites e tal. Uhum. Que eu acho que é por aí que a gente vai conseguir todo mundo se dar bem. Né? Eu acredito.
1: Sim, cara. Muito legal isso. Muito legal mesmo. Eu, eu tava... não sei, cara... Eu vou, eu vou contar uma história que aconteceu comigo... Que é... Eu espero que o Thomas Allen não, não fique bravo comigo... Peraí, tem, tem, uma...
0: tem, tem que rolar a vinhetinha do programa do Elie Correndo Que saudade de você...
1: Cara, Há é, um tempo atrás a gente pegou um livro que chamava O Exorcismo... Que era da Darkseid... E quem escreveu foi o Thomas Allen, que ele é hoje ele é o líder da, do National Geographic, lá nos Estados Unidos. É um cara bem ferrado. Beleza, a gente leu tal, tá, falou, ah, é, é inspirado no filme do Exorcista? Tá, vamos tentar falar com esse cara. Aí, cara, não sei, peguei o telefone dele e liguei. Lá nos Estados Unidos mesmo e consegui falar eu, com o cara. Eu? E o cara super gente boa tal, tá, eu falei, meu, é vamos gravar uma entrevista e tal, ele falou, olha, eu não posso gravar, mas se você quiser eu escrevo as respostas, beleza. Aí a gente começou a virar amigo, né, é, eu ligava para ele quase todo dia, né, pra... porque eu fiquei muito interessado, que ele foi um dos caras que cobriu o... O... o evento mesmo que aconteceu de verdade, que baseou no Exorcista, né, ele foi um dos jornalistas da época. E, cara, <risos> é... Ele me, ele me mandou uns documentos para me assinar que ele ia me mostrar umas paradas que aconteceu na época que tava com selo do Vaticano e tudo mais. Eu falei, puta, mano, que rolê que eu tô entrando, velho. <risos> aí, e, tipo assim, a história original foi um, um menino que ele ah, ele era muito próximo do tio, não sei se era o tio ou era a tia e tal, aí... Era a tia. Era a tia, né? Aí ele... Hum. Perdeu a tia, a tia tipo, tinha ensinado ele a mexer com o tabuleiro e já ele tentou conversar com a tia depois que ela se foi e tal. E, meu, a história original, o cara foi para um, um hospital, porque, tipo assim, a casa foi demolida. Foi, acabou com a casa. Aí tiveram que levar ele para o hospital e os documentos que eu recebi eram as fotos do menino no hospital. Cara, eu, fiquei, eu acho que eu fiquei umas duas, três semanas sem dormir direito. Era muito cabuloso, cara, muito cabuloso. E, e, assim, é, tinha também algumas gravações do que, o, que os padres, na época, fizeram, né? E eles passaram para esse jornalista. Cara, assim, a, o, o material é, é bem antigo, né? Então, não, não é perfeito a gravação, né? É um negócio bem... é como se fosse gravar de um celular, assim, sei lá. E era bem bizarro, bem bizarro. Você ouvia umas 30, 40 vozes ali no, numa criança que tinha, acho que era 11, 12 anos. Ela era bem, bem criança mesmo, assim. E as fotos, o, o menino no teto, era era um negócio muito bizarro, muito bizarro. Eu, eu fiquei com muito medo. E, é. e assim, né? Eu não sei se eu poderia falar isso, mas eu acabei falando, então... É, não fique Sim. bravo comigo, tom, pelo amor de Deus. Eu vou mandar para ele, vamos ver. Óbvio que eu vou traduzir para ele, né? Mas eu vou mandar e, tipo... Foi um negócio que eu falei, cara, e disso saiu um filme completamente diferente, e mesmo assim causou um medo ferrado nas pessoas, como se as pessoas tivessem vivido aquilo, né, e, e, o, e o, hoje o, o cara tem filha, o, é, ele sobreviveu, o menino sobreviveu, ele tem filho, ele tem família, é óbvio que ele não falou o nome dele, né, para o pessoal não ir atrás dele, o pessoal mais louco, né, uhum. mas, mas foi uma experiência muito louca, assim, porque a gente acaba não, não sabendo de onde as coisas se inspiram, e é e às vezes é real, entendeu? E eu mesmo perguntei para o Thomas, eu falei assim, é, você acredita que o pessoal, depois que publicou, depois de todos esses negócios, vão acreditar no sobrenatural? Aí ele falou assim, é, daqui a um tempo o sobrenatural vai ser como eletricidade, como era pro o pessoal antigamente. É, eles, eles não imaginavam que um negócio desse que você ia apertar um, um, um disjuntor e ia aparecer a luz, entendeu? Então ele acha uhum. que para o futuro, assim, o sobrenatural vai ser algo normal, assim, que as pessoas as pessoas vão se acostumar com isso, né? Foi muito louco, foi uma experiência muito louca para mim. Apesar de eu ficar completamente com medo, né? Mas pela hora... Agora então, é a hora que o pastor tem que falar, né? Falar alguma é. coisa, cara, aí, pelo cara, amor eu de eu Deus. Acredito, eu acredito
4: <risos> absolutamente, absolutamente na transferência de energia. Então, tipo, quando... Eu, a própria luz, vamos falar da luz. A luz, ou então, se a gente for falar de Newton, se a gente for falar de uma ciência tal... Eu acredito que Deus inspira pessoas a fazer coisas boas. E eu também acredito que o diabo em alguns momentos inspira algumas coisas. Não... Tem músicas tem, tem... que eu vejo que são inspiradas por Deus. Tem canções que eu vejo que são inspiradas por forças negativas. Porque uma pessoa que acredita em Deus, ela cristã, né? Tecnicamente, ela tem que acreditar também no diabo. Né? Até Que é o mesmo, está no pacote ali, né? está na Bíblia. Não nas mesmas proporções que Deus 50%, o diabo 50% é queda de braço. Não é isso. Mas mas ele é uma DLC, ele é uma DLC, é uma expansão ali da. É, 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 é tipo uma inteligência artificial ali, né? Não, mas o, o negócio é o seguinte, é porque realmente não dá para falar que uma, uma um filme como Exorcista não tem uma influência espiritual. Pelo menos eu, na minha visão, como teólogo, como quem crê na Bíblia, eu tenho absoluta certeza que um filme daquele foi inspirado pelo diabo, entendeu? E que não, e que não não, não não edifica a vida de uma pessoa assim tecnicamente, se você for lá pô, vida, agora eu sou uma pessoa mais legal, ou melhor, e tal, causa essa, essa gastura, esse negócio, né, que não é, que não é bom para a maioria das pessoas, a gente não pode generalizar nunca, né, mas tem quem veja aquilo e se satisfaça de alguma maneira, né, mas eu acredito fielmente que tem, tudo bem, tem coisa neutra, né, falar assim, é o Simpsons, é a inspiração de quem, não, é o Simpsons, mas assim, tem coisas e coisas que, você percebe que quando influencia muito a humanidade, o um negócio que é muito bom, tipo, por exemplo, quando abençoarem para criar a vacina do Covid, aí, pô, vai de Deus abençoando para isso acontecer logo, né? Agora, o, o, uma coisa que é maqure é demais, uma coisa que é muito destrutiva, que é muito sabe, eu, eu acredito que tem ali uma pitada de, 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 de algo de outro, de outro, digamos, de outro. De outra, do além, vamos chamar assim, eu, eu não estou querendo usar os termos teológicos que eu uso, estou querendo usar os termos mais, né, para ficar hum, mais, mais paulino, mas eu, ac eu acredito, eu penso assim.
3: Eu, Guilherme, você nem precisa ir tão longe, né, como outro país para ver esse tipo de coisa, eu recebi algo muito parecido de uma leitora, que ela lia os meus filmes, eu li os meus livros, vi li os meus filmes, e assim, a gente começou a conversar por, por Instagram, e ela falou que ela trabalhava num centro psiquiátrico no Rio de Janeiro, que era do estado, se não me engano. E ela falou que ela morre de medo que ela faz o turno noturno. E no turno noturno, o que eles veem lá de, de pessoas que dizem que estão possuídas e começam a falar outros idiomas é surreal. E ela me mandou um vídeo uma vez e falou, Marcos, ó, eu, eu vou mandar, mandou por Instagram aqueles bomba, né? Que você só consegue ver uma vez. Cara, eu caguei de medo vendo o vídeo dela, que era uma criança também molequinho magrinho, fazendo aqueles contorcionismos de filme de exorcismo. E eu penso, por que, que todo diabo é contorcionista, né? Mas é, ali eu vi que é verdade, o moleque se contorceu e começou a andar em direção à câmera, correndo igual um exorcista e falando umas coisas em assim, uma voz que não era natural, assim, ela registrou, não era natural e muito menos uma criança do, da idade que era, uns 12, conseguiria fazer aquele som. Sabe? Eu fiquei cagando de medo Falei, Meu, o que, que é isso? É verdade sabe? Eu também tenho minhas dúvidas né Que a gente escreve muito sobre isso Mas quando você vê um registro é, é, Real né Você vê que não teve manipulação ali Cara, isso mexe muito assim com a gente Eu, sei
4: que eu já passei por algumas vezes Algumas, muitas vezes De orar por pessoas assim falou oh, o negócio tá ruim aqui, vem cá rapaz. Vem aqui na minha casa que fulano tá quebrando tudo Não sei o que já vi casos de falar isso oh, aí é uma pessoa que está com algum déficit ou precisa de tomar um remédio você vê que é científico não é espiritual mas não. em outros casos você vê o que a pessoa faz você fala cara é um demônio ela está possuída e aí faz exorcisa uma hora faz conforme faz o dever de casa ali e vê que muda muda o tom de voz muda a força menina, pequena, assim, fica com a força que derruba três, quatro pessoas, você fala, cara, que mentira, não é possível, não é? Enquanto você, você vê, tem um viés espiritual. Eu sei que isso foge demais da pauta filme de terror, né? Mas assim... Não, pode não. É, não. Porque... Né? Um aqui, né? É. Tu tá sozinho em casa, vai dormir aí. Mas você não vai estar tá sozinho, vai ter uns quatro demônios aí. Tá... Mentira, é. tô brincando. <risos> Estou enviando. É brincadeira. Mas, eu, mas é isso aí. Eu acho, mas acima de tudo, eu acho que se a gente levar no bom humor, bom humor também muita coisa, a gente fica mais leve. Porque a gente vive numa sociedade de pressão, né? Ainda mais os, os religiosos, que tudo... Se você não fizer o que a religião mandar, o diabo vai te pegar. Então a galera valoriza... O diabo. o diabo ele é meio promovido. Na igreja, promovem muito a figura do diabo. Então, você desobedecer o diabo, vai te pegar. Se você não der o dinheiro, o diabo vai te pegar. Se você não der o diabo vai te pegar. Fala, rapaz, como é que eu faço para ele não me pegar? Só um pouquinho. E aí,
5: <risos> e aí as pessoas ficam
4: apavoradas mesmo. Então, eu acho, o Marcos, que você tem uma dívida com a igreja, porque a igreja, ela valoriza o teu produto. <risos> tem, é, é. tem muita não, gente que acaba não falando de Jesus, é. mas falando muito do diabo. E aí, é. eu fico medo, é. e oh, aí. glória a Deus. Aleluia. <risos> aí. Não, mas eu também altismo, valorizo. Eu também, aí do é. filme. eu também valorizo.
3: É, geralmente eu, eu, os meus últimos filmes, não o, o, o que eu fiz agora, mas os anteriores, eles e os livros também, eles têm o que é de terror religioso, assim, de tentar confrontar também né, o que é influência de Deus, que é a influência do diabo na visão dos homens e né, que como eu trabalho com terror eu acabo indo pro lado pessimista, tá? Então se você assistir esse filme meu Apóstolo, você vai ver que é toda uma reinterpretação da, da Santa Ceia através, por meio de, de, do terror. Então é eu também também valorizo o, o, o outro Obrigado. lado.
4: É, é, até porque tem muita gente que tem a maldade em si e terceiriza pro diabo, né? Não, falo, Não, é o diabo? É.
0: Não é, o diabo tá uhum. quieto lá, deixa o diabo é. lá. É genuíno, né, quando, quando é seu medo, né? E uma coisa, a, a ilustra que eu fiz pra, pra esse próximo filme do Marcos, assim, eu tava pintando ela, foi engraçado porque eu tava pintando, tava desenhando, e eu deixo na minha mesa, o escritório aqui de casa onde eu trabalho tem a escada pros quartos. E, e foi muito louco porque tipo, começou a dar um desconforto no meu pai, na minha mãe o desenho isso Olha. nunca
3: aconteceu tá aqui
5: Nossa, ó cara. <risos> Burra, a, tá ver.
0: Com... e aí eu lembro que tipo, cara tava, assim, eu tinha que cobrir o desenho <risos> e do lado assim, o oratório aqui de casa caramba
3: nossa,
0: aí, da hora, mano. Fala uma coisa aí, Marcos, para aparecer a imagem <risos> <risos> ah, Alô, 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 alô. Pô, mas aí. É o jump scare.
4: Sim, é, comigo Pô, funciona. Mas aí você aí imagina, pensa nos teus pais. Os caras acordam de madrugada para beber uma água. Aí passa no comedor, Eu acordando de madrugada, na
0: parede. Você não tá ligado. Eu acordando de madrugada, tô susto.
3: Não, eu, eu tenho eu tenho duas versões, né? A versão original que é essa aqui, que é pintada à mão, e a que a gente usou no filme para não estragar essa, a gente moldurou pôs no filme. É, e essa fica no meu escritório, às vezes o meu filho e ele fica tipo do lado do meu computador e me olhando ali, né? Eu, é. sempre, meu filho às vezes vai ver eu trabalhar, ele olha, vai lá, e ele vira. Ele sempre vira. <risos> <A ilustração. risos>
0: então e, e para mim o desenho ele funciona assim. É, quando ele me causa desconforto é porque ele tá certo. Entendeu?
5: É o um e... objetivo,
0: né? Será isso? Esse... É, porque assim... E é muito louco porque assim... No, do lado da... Eu sou católico, né? Então do lado da... Do... Dentro do meu estúdio eu tenho uma imagem de Nossa Senhora... Tenho meus crucifixos e tal... Tô sempre rezando enquanto tô desenhando e tal... E toda vez assim que, que eu vou fazer algum trabalho com o Marco, É sempre um desafio... Porque sempre tipo... Fica no limiar da minha religião... <risos> da minha... <risos> Te tira e da aí... zona de conforto, né? Total, cara, o Marcos sempre me tira da zona de conforto, cara E aí, tipo, quando eu fui fazer o Apóstolos Cara, demorei muito pra fazer Porque eu olhava pra Folha, assim, eu sabia o que eu tinha que fazer Aí eu olhava, assim, e falou: oh, meu Deus <risos> O senhor entende, né, o senhor entende, não é ofensa, não E aí, tipo, eu fiz com muito carinho, assim, tipo E sempre com a bistoria dos meus pais Pô, tá muito louco, tá incrível e tal, tá violento e tal então assim, é, sempre tem esse lance, né, é, então para mim o meu trabalho no terror, como desenhista assim, se me causou desconforto, é, ó, um dos desenhos do livro também, a, quando o monstro com a boca aberta, engolindo a criança, né Marcos, uhum. essa ilustra que a gente fez até, até usando o César de, de referência, é, cara, isso, é, essa ilustração, cara, também assim, causou um desconfortaço aqui em casa todo mundo ficou meio tipo nossa Ricardo, cobre isso aí e tal eu falei, então alcancei o objetivo com a ilustração entendeu? É muito louco isso cara, é muito louco como o terror visual na parte do desenhista também ele funciona e, e, e é muito louco, pelo fato de eu ser cristão eu coloco o meu medo transportado no desenho também, né? E, então, assim, eu, eu, acho, eu acho a importância, é, nesse sentido, assim, a importância de uma pessoa religiosa no terror também é muito interessante. Porque ela pode transmitir o, o terror com a visão, não, por exemplo, a, é o medo genuíno do cristão. Né? E quando a gente trabalha o terror religioso, é, ateus, é, independente das crenças, consegue fazer filmes extraordinários. Mas eu acho que o cara, quando ele é cristão, ele bota um cagaço maior ali, entendeu? porque ele fala, mano, isso aí vai me dar medo também. <risos> entendeu? Eu não quero que aconteça isso, entendeu? Então, acho que é, acho que é por isso até que o, o terror é voltado a filmes relacionados a esse tema, fazendo tanto sucesso. Porque, pelo fato de muitas pessoas serem religiosas, tal, serem cristãs, elas sentem aquele medo transportado na tela, né?
4: Uhum. É, é. E é engraçado, porque isso é uma característica, inclusive, da igreja, de, eu vou, eu vou chamar de moderna, mas assim, a igreja do século VI, VII, que trouxe essa pegada, porque... A igreja primitiva, a igreja dos primeiros 300, 400 anos, até quando o Império Romano assumiu a igreja, criando o catolicismo, a Bíblia mesmo, o judaísmo, nenhum desses períodos tinha o diabo vermelho chifrudo. Todas as passagens é. na Bíblia com o chifre representam autoridade e poder. Então os Sim, profetas é, até o para mostrar poder, e autoridade. Então o chifre era ah, algo é
0: positivo. É, tá, né?
4: Então, Moisés está
0: na, na, na capela
4: assistindo a escultura de Michelangelo né? ele tem chifres, né? Exatamente, então o chifre ele foi trazido para o diabo já tem tempo, mas assim, foi muito depois da implementação do cristianismo no mundo. Não é uma coisa bíblica. Na Bíblia não tem nenhum lugar falando que o diabo tem rabo pontudo, que ele é vermelho, que ele é chifrudo, que ele é isso, que ele... Mas foi-se uhum. uma figura asquerosa, assustadora, para poder fazer aquela manipulação básica, né? Da, da <risos> máscara manobre, etc. Mas aí, e vendeu bem. Tanto é que até hoje, quando se A fala... A propaganda certo, de... É, deu certo pra caramba, parabéns pro marqueteiro Mas a, a, a ideia, a, Na Bíblia A gente não vê esse demônio A gente vê um demônio muito é, mais é. malvado Nas suas ações do que Tecnicamente na sua aparência Na né? sua aparência
1: Cara, que legal E, e assim é, Esse negócio de brincar com religião O pessoal tá fazendo é, Brincar com religião não é? Tra trabalhar o medo através da religião Fizeram isso com invocação do mal e fizeram com uma história real, né? O Primeiro Invocação do Mal, que é uma família que não é da igreja, tava se sentindo oprimida, né? Pelo, pelo então demônio, ou o que é que seja aquilo. E isso... É, isso acaba, tipo... Acaba mexendo com a pessoa, né? Porque fala assim, pô, geralmente as histórias são o quê? O cara é... é é cristão e é o diabo atacando ele. Naquele caso não, naquele caso as pessoas não tinham crença nenhuma e estavam sentindo a opressão. Aí os caras resolveram fazer o dois, o três, Anabelle. aí virou um universo expandido, virou a Marvel do terror, virou, né? Virou o
2: Invocadores.
1: E, e não era para ser assim, né? Tanto que o, o casal que toma conta do que, que participa dos casos é, eram, eram outras ações que eles tomavam. E acabaram transformando eles como se fossem o, os caça pregadores fantasma. da paz. É, os caça-fantasmas, exatamente. É. É, eles viraram os caça-fantasmas e, tipo, chama eles para qualquer rolê, entendeu? Tanto que eu tô, eu tô, eu tô bem um interessado. Que vai ser o. Participam. É, então. O, o terceiro filme do invocação do Mal vai ser, no caso, vai ser sobre o caso do, do menino que virou lobisomem. E vai ser, tipo, completamente diferente do que eles estavam fazendo, entendeu? Imagina um lobisomem, agora eles vão sei lá, tirar o lobisomem do corpo da criança, eu não sei como, como vai funcionar, eu tô bem interessado nisso aí, eu quero ver o que, que eles vão fazer
0: a gente tá vendo pra um caminho tão tranquilo o Guilherme
1: veio contar histórias reais de novo né mano? Porra, Guilherme. cara, mas invocação do Mal se você assistir o final mostra as fotos mostra as pessoas eu vi, e é isso cara. que dá um, um, dá, um, dá um peso maior pro o,
0: filme, pior, né? o pior. o pior não é você assistir um filme que ele te dá medo e tal. Sabe qual é a cena? Ó, vou dar uma dica para todo mundo que quiser fazer um filme de terror perfeito. Faz um o filme. Olha aí, Marcos.
4: o um cara aí querendo... Oh, um... Tá <risos> notando. <risos> tá tá notando tá tá no tá no
0: aí. Tá vou rolar o filme do Marcos. Faz o filme do jeito que você quiser. Do jeito que você quiser. Bota os, lá, os, os monstros, os bichos. Dá susto em todo mundo. Beleza. Quer fazer o filme dar um cagaço? Acabou o filme, tela preta. Escreve, baseado em fatos. Pronto, a magia acontece, cara. Tá ligado?
4: Toda eu ouvi dizer eu... que o Bruxa de Blair era um fake, né? Era Que o pessoal falava que era é, isso. O Bruxa é, de Blair, Blair foi, era, foi um marketing
1: muito da hora. Que o pessoal, tipo, mal, pagou, fizeram, pagou, é, ah, pagou é, essa sim. história como se fosse verdade por muito tempo. Uhum. Por muito tempo. Faces da Morte foi assim também,
0: né? Faces da Morte foi vendido como... Como um filme real e não era. Tudo bem que teve cenas reais ali, algumas foram, de arquivos. Mas a cena do macaco, que é uma das mais horripilantes, assim, é fake,
1: né? Os caras falam, não, é mentira, entendeu? O, a atividade Paranormal também. Quando saiu no cinema, é, tanto Seria que no final quase... era completamente diferente.
2: O, o Atividade Paranormal foi muito engraçado porque eles criaram um site... E aí, Isso. onde contava a história, né, do atividade paranormal, e aí falaram assim, gente, vamos fazer uma votação para ver em quais lugares que vai sair o filme. Só que você já podia ver o filme na internet. Então, o final da internet era super assustador. Eles mudaram o final para ir para os cinemas. Mas esse esquema do Found Footage dentro de uma casa só, é, eu até dei uma, um, um, dei uma roubada aqui, pesquisei no Google. Eles gastaram 15 mil para fazer o filme um, né? E eles lucraram 7 milhões. Tá bom. Então, assim.
5: Acho que é tá bom. Tá bom, acho
2: que, acho que deu. Um <risos> ponto Olha. Investiram corretamente, né? É, ó.
1: É, tanto tá que fizeram 5, né? 5 ou 6. Jesus Eu, assim, Cristo.
3: Dá até tá mais, né? O primeiro
1: Virou Velozes e Furiosas e...
3: O próximo Ativirou vai ser no é espaço né Velozes e Furiosas no espaço Porra.
2: Vai, vai aparecer as criaturas do Lovecraft é, tipo, tá Eu acho tão assustador que tipo, Eu terminei de assistir o filme Aí eu falei Vou pegar um negócio na cozinha pra beber Quando eu peguei o copo pra beber Eu tava tremendo muito Eu não tinha percebido Porque era Caramba. muito assustador na época A gente não sabia que era tão falso, né? Então, mas foi muito assustador, foi muito bom.
0: É. Ô Michelle, você falou isso de assustador, eu lembrei de uma cena que tem um filme também de terror, assim, que eu achei maravilhoso. É Fim dos Dias, com o Arnold Schwarzenegger.
3: Maravilhoso?
0: Você deu uma boa Nossa,
3: cara, né? mano. O que não? Cara, eu adoro. Eu adoro. <risos> o Schwarzenegger
4: já fez filme de terror? Mas alguns.
3: Fez alguns. Eu no fez. Netflix, que ele tem uma filha zumbi. Eu <risos> não vi. Mas
0: assim dos dias eu lembro que eu fiquei morrendo de medo antes da trilha sonora desse filme Ah, e
3: ele sendo possuído, eu achava que era o Didi interpretando
0: Alô <risos> 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 <"Olá>, patrônio Ops <risos> <apisite!" risos> E aí assim uh, eu lembro que eu tinha acabado de ver o filme aquela trilha me deixou horrorizado na época e eu sempre bundão no, no outro dia no dia seguinte eu acordei cedinho pra ir com a minha mãe no, no centro e aí, chegando no centro, minha mãe falou: Ricardo, vamos passar na Catedral da Sé? Falei: vamos, mãe. Sempre quis conhecer. Ah, você diz o centro da cidade. Isso. É, eu
2: também. Ah, Você
0: tá, tá. tá eu eu no, no centro espírita. Né? <risos> Não,
2: é né?
0: <risos> Não, mas eu também vou em centro espírita, também, Mas isso é pra outra hora. Aí o que acontece? É, eu fui com a minha mãe, né? E eu, 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 desde criança, eu sou apaixonado por por arquitetura, assim, nunca sabia o nome mas eu gostava de arquitetura principalmente de igrejas e aí assim que eu entrei, eu comecei a lembrar do filme <risos> aí eu já fiquei meio cismado, falei ah, meu Deus, não quero lembrar do filme agora e lá na catedral, assim, as imagens que tem, elas são gigantescas, né e a imagem passou de 150 metro e 50, eu já fico com medo aí eu falei, meu Deus, cara as imagens, eu falei, vai se mexer daqui a pouco e aquelas imagens gigantes né, beleza Estou lá rezando, minha mãe rezando ali no silencinho, tranquilo. E eu, criança, comecei a olhar para um lado, olhar para o outro. Criança não, né? Adolescente, olhar para um lado, olhar para outro. De repente, eu olhei e tinha uma senhora atrás de mim, de gorro, assim, ela rezando. Tava meio frio, assim, ela rezando. Eu já achei aquilo ah, desconfortável. Essa senhora resolveu espirrar.
5: Era Covid. É, né?
0: Malandro. O espirro dela repercutiu na igreja Foi barulhento, todo mundo em silêncio Meu amigo, fiquei com medo Mas com cagaço falei, Mãe, vamos embora, vamos embora, pelo amor de Deus Aí já comecei a lembrar das cenas do filme O chão se abrindo E eu, eu, pelo fato de desde criança desenhar Tipo, minha imaginação sempre vai muito longe Então eu consigo criar uma cena olhando para minha parede Eu consigo imaginar um monstro na minha parede tranquilamente eu já comecei a imaginar o chão, falei, meu Deus do céu comecei a ficar frio, Ricardo, você tá bem? não, eu tô bem, vamos sair embora daqui então assim, e, 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 é, um, e é um filme que ele não te dá, não tem jump scare, não te dá susto, mas ele ficou no meu subconsciente, então pra mim eu tava num estado de alerta, então assim, se a intenção foi essa o filme funcionou também comigo, né e, mas foi também pra mim foi um negócio assim que me deixou por muito tempo assim, eu não conseguir rezar meio de boa assim, eu ficava lembrando do filme, sabe
2: é, eu queria falar de uma coisa Que talvez desencadeie muito papo Mas eu queria muito falar dessa coisa Então eu vou pedir uma permissão aqui É que tem um... O Ricardo falou sobre Ver essas coisas e ficar com isso na cabeça Eu lembrei de uma... Acho que é uma minissérie da Netflix Acho que não tem mais Chama Nightmare E é sobre... Paralisia, paralisia. do sono Aí é naquele esquema meio assim, tipo... Ah, eu sou a fulana de tal e vim contar a minha experiência. Mas, na verdade, é um ator, sabe? Só que uhum. é muito assustador, porque... Meu, eu acho que a maioria das pessoas já teve paralisia do sono. Então, você vê aquilo e, por mais que seja uma interpretação, você sabe que aquilo ali acontece. E acontece se mesmo... Você se identifica, porque, né? Você se identifica, porque... Aquilo acontece de verdade, porque está na sua cabeça. Então, tipo, não tem como você falar... Sabe, eu acho... Muito assustador, tanto que enquanto eu estava assistindo, eu levantei e acendi a luz, pausei e acendi a luz e assisti de luz acesa, porque tava eu pegando também, muito pouco de mim, cara. Eu também, é. porque eu me senti
3: assim, eu poderia ser um dos entrevistados ali, sabe? Então, eu eu, 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 é, eu considero um dos melhores documentários que eu já vi na vida, porque <risos> eu me identifico ali totalmente, eu não eu não... Eu não tenho essa... Eu, eu não acredito que seja só da cabeça, não. Eu realmente acho que tem algo além e acho que esse algo além até envolve a cabeça também. Só, só que a gente ainda não consegue explicar. Eu, eu acredito muito que a ciência e a religião, elas também são a mesma coisa, falam da mesma coisa por meios diferentes, por palavras diferentes. Enquanto é, na Bíblia fala que Deus está por todos os lugares, a ciência fala que nós somos pó de estrela, ou seja, o universo presente em tudo também está em nós e nós no universo. Então, eu acredito uhum. que... É conexão, né? Eu acho que há é uma conexão que onde a ciência encontra um limite, a religião explica. E onde a religião tem uma explicação que ela não encontra lógica, a ciência explica, sabe? Então, essas coisas, mesmo sendo do cérebro, eu acho que sim, existe uma influência supranatural aí. Que seja essa influência é, mexa com alguma coisa no seu cérebro para que os seus olhos humanos, físicos, consigam ver algo que está numa outra vibração. Mas um, um exemplo que é muito claro, que a gente dá às vezes para tentar comprovar isso, é a questão da hipnose. Se uma pessoa te hipnotiza e fala você não vai ver o Ricardo, e ela consegue te hipnotizar, Você de fato não vê o Ricardo. Você sente ele te encostando. Você olha para ele e você não vê. Você vê um vazio. Então imagina se, numa força de sugestão mínima, você já consegue parar de ver uma pessoa. O que, que está por aqui que nós não estamos vendo? Sabe? Deve ter uhum. muita coisa em volta de, de nós que a gente não está vendo. E eu acho que quando a gente entra num estágio letárgico que acessa alguma psss, célula divina do nosso cérebro ele se conecta com algo que nós não deveríamos ver, mas que está por ali de alguma maneira, uhum. sabe? E, eu, e daí quando a gente tem toda essa paralisia envolve sim a questão de estarmos protegidos no sono, pra gente não fazer besteira enquanto dorme, mas também envolve sim a ativação dessa outra parte, que você está naquele mundo mais, vamos dizer assim espiritual, né? Vamos uhum. dizer assim para não dizer outra coisa. Porque eu já vi tanta coisa, tanta coisa tão clara e tanta coisa que já me deu respostas e que sabe, eu já consegui encontrar pessoas, perguntar para ela uma coisa, voltar e no dia seguinte era a mesma resposta, sabe? Então, é, eu não tenho como não acreditar que não é só uma impressão. Então, aquele documentário, por algum tempo da minha vida, eu achei que eu também fosse morrer por causa disso, porque as coisas encostavam em mim. E, hum. e eu parei. Hoje em dia eu já sei sair do transe, mas é uma coisa assim, pra, não sei se vocês têm paralisia do sono, mas a paralisia do sono, quando você acorda e começa a ter, é, e tem, né? você já não consegue, eu consigo mexer só os olhos e as pontas dos meus dedos. Essas são as únicas coisas. Então, eu sei que, a partir de micromovimentos, eu consigo me livrar, eu consigo ir enraizando os músculos. Então, eu começo a piscar muito rápido, começo a tentar falar e não consigo, mas eu começo a mexer os músculos até sair. E, se eu demoro muito, meu amigo, e daí as coisas aparecem. Então, assim, eu começo a, aos poucos, eu, 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 eu sinto que eu estou na parede de sono. Se eu falar, vou relaxar, não, não rola. Se eu falar, vou relaxar, aí começa a ver as vozes. As vozes, Marcos, pai, meu, às vezes elas falam em inglês. Eu tive um cagaço um dia, porque eu tinha uma criança na sombra, achava que era meu filho, e começou a falar inglês. É come here, daddy, come here, daddy, com uma voz super aterrorizante. Ela começou a andar toda estranha. Meu, eu dei um berro, eu dei um berro, que eu acordei a casa inteira. E não era meu filho, meus filhos, meus filhos estavam dormindo, sabe? Então, é, é se eu não consigo sair desse estágio em. 10, 15 segundos, a coisa fica feia pro meu lado. Então, eu não, não, nunca mais quero nem duvidar, sabe? Eu só quero sair.
4: Pois é, é. nesses casos, a, a, o viés espiritual, na oração, funciona. Se qualquer tipo... Por exemplo, de falar um... Sangue de Jesus sem poder, alguma coisa... Não é uma palavra cabalística, mas quando uhum. você usa com fé, isso... Minimiza significativamente, pelo menos é os casos que eu vivi, que eu já, eu já presenciei, já tive visões e tal, e orando eu, eu tinha medo, hoje em dia eu não tenho, é, hoje em dia é uma situação muito bem resolvida, mas porque eu encontrei nisso, mas assim, tentando trazer a, a, a ciência a fé, eu fico, para ficar mais é, politicamente é, harmônico, o que Shakespeare diz, né? é, há mais coisas entre o céu e a terra do que a nossa van filosofia pode... Imaginar, né? Então, talvez como é que se conecta isso? Há, há segredos, né? Que
3: uhum.
4: o maior teólogo, o maior cientista não terão respostas, né?
3: É, é, Eu, e né? é engraçado, né? Porque a gente, por exemplo, se, se um médico juntar ossos, cartilagens, músculos e pele e botar um, um cérebro, aquilo não vai funcionar mas a gente tem alguma coisa por trás uma mágica que faz o nosso corpo também funcionar, sabe, é uma coisa inexplicável, tem umas questões de, de você tentar reanimar pessoas, reanimar a morte, você faz tudo de acordo mas existe falta algo, o que falta é, é o lado da eu, eu alma, vi uma pesquisa nos
4: Estados Unidos que estavam fazendo é, por exemplo a, 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 a tinha pessoas que já estavam no, nos segundos finais de vida e tal, e elas eram monitoradas, né, e no momento que elas morriam, elas ficavam mais leves elas já estavam Numas balanças Assim Aí falar ah, É o oxigênio Que sai do corpo Do pulmão Não não, é, não, não eram esses fatores ah, Parecia Aí alguém falar ah, É o peso da alma Que não Sim. se afere Mas faz, a, a, Havia uma diferença A partir do momento Que a pessoa morria Mesmo Ela não estava vegetando Não estava em coma Morreu Ela ficava Algumas gramas Mais é, mais 20, é
3: 21 gramas
4: né É e 21, É um negócio assim Interessante Você né? fala Pô gente é, fica... e, e, e não só Na parte
0: gordo O assunto Mas é igual doenças que elas se curam de uma maneira que os médicos não sabem explicar A pessoa, ela, ela tem alguma doença, algum distúrbio que some Entendeu? É, e ninguém sabe explicar né? O médico, é, às vezes, tá lá com o paciente e fala Cara, você tá curado a gente não sabe como Entendeu? E isso também é, é algo que é, é muito louco, assim Então, e, 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 assim... Existem médicos ateus e médicos que creem no sobrenatural, creem na, na energia suprema, e, e você vê que no, no olhar do médico ele fala, cara, isso foi um milagre, entendeu? Tem essa, essa outra viés também do assunto, né, que aí já sai um pouco do foco do terror, mas também tem disso, né, A gente coisas que a gente é, presencia que não é só do sobrenatural, existe algo do sobrenatural bom, da luz, né, e... Eu tive experiências de luz, né? Das experiências que eu, que eu consegui ter contato com o Espírito é, foram de luz, graças a Deus, <risos> né? E foram lindas as experiências que eu tive, assim, sabe? Foram um negócio que é, me aproximaram muito mais de Deus, sabe? Tipo, as Mas, dúvidas que eu legal. tinha, as dúvidas que eu tinha, assim, é, aquelas dúvidas que muita gente tem, assim, pontuais, elas se acabaram ali, sabe? E aí, depois de alguns anos, eu vi outras coisas e ouvi outras coisas que eu falei, é, é impossível a gente ser feito do nada, alguém tá por trás de tudo isso, né então assim, todas as minhas experiências elas me afirmaram a existência da energia boa, não foram tipo para mim concretizar a energia ruim, foram tipo pô cara, realmente há algo aqui muito maior do que a gente, olhando pra gente então é muito louco isso, né
1: Here's Johnny. cara, o papo tá muito legal mas agora eu quero saber de vocês os cinco melhores filmes de terror aí, vocês é, escolham aí quem que vem primeiro, quem que é o quinto e a gente vai falar se é bom ou se é ruim, é a sua lista, cara. Então, <risos> pensa bem aí que, que no final a gente vai escolher aí a melhor ou... Ah, se for, as duas forem boas, beleza Se as duas forem ruins, a gente vai falar mal, sim Porque da outra vez alguém falou mal Do Senhor dos Anéis e eu continuo puto, entendeu? Eu continuo puto eu Falaram mal do
4: Senhor dos Anéis
1: Falaram mal, cara
4: Senhor, Senhor Anéis e Star Wars não pode falar mal Sobre circunstância nenhuma, nenhuma Pois é, cara Fala mal do
2: Harry Potter, pô Rolou, ah, tá pô Esse é, é um de, de, de causar
1: Então vamos começar com você, Marcos a, a sua, O seu top 5 aí
3: Ai, meu top 5 é de terror. É difícil, eu assisto tanto terror, né? Eu vou tentar, por exemplo, eu vou botar o Drácula, do Coppola, como primeiro, ainda. Como é, o primeiro? É, como o meu primeiro filme de terror, que eu prefiro. Que eu ah. é, puxa, mas eu não sei se vai estar em, em ordem os demais. Mas é o A Dark Song, é o Hereditário, é o os outros, e. Deixa eu ver. Poxa. Para botar mais um na lista, falta deixa um ver. filme seu, pô. Meu, não, meu, meu, ainda falta, ainda falta <risos> para chegar. O um Dado Macabro está em sexto, vai, não em quinto. É, deixa eu ver, deixa eu ver. Pô, porque tem, obviamente, alguns que me chamam muito, mas eu falar bom. Cara, eu vou falar de recentes, então. Eu gostei muito do Noturno também.
1: Isso é bom, hein? Esse Bacana.
3: último, né? Da Blumhouse House com a Amazon. Achei ele bem interessante, então como novos eu acho que esse noturno ele me deu uma surpresa que é um, é um cisne negro com um viés mais ocultista, né? então eu
4: achei muito muito interessante
1: Bacana, é, agora você Léo fala Ó, seu top 5
4: Assim, depois de um cara profissional na área, fica é. ridículo eu me manifestar, mas eu vou fazer isso Para mim eu, é, eu, eu vou botar na, na eu vou botar na ordem aqui mas é para ser disruptivo mesmo Porque o meu, o meu paladar de terror ele é terrível, né? Assim, <risos> Eu não conheço, né? E eu evito muito Mas o... Eu, eu vou botar a, a, prim a primeira e a segunda temporada De Castlevania na Netflix Eu achei muito massa A terceira eu achei que fugiu demais Do que Castlevania Mas para mim eu vou botar as duas primeiras temporadas De Castlevania, eu achei fera demais E é terror, é um terror Desenho, mas é um terror
0: Maravilhoso, por ser nosso desenho.
4: É, exorcista, não tem como não, não fazer parte dessa, dessa, dessa lista. Estigmata, que era um filme daquelas marcas, que aparecia marcas de, de Cristo na mulher, e, e era um negócio, um dilema todo, aquilo ali mexeu muito com a minha cabeça também. O Ritual, do Anthony Hobbes, que eu, eu, eu foi um filme bacana, eu gostei muito, é um terror de possessão, aquela parada que tá mais no meu universo, mais na minha área de, de atuação aí. <risos> é, e aí o, o, o melhor filme, que eu não acho que é terror, vocês, vocês julguem que é terror, não é? Mas pra muita gente é terror, e eu adorei, foi o Constantine do... do, 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 hum. do Constantino é bom, velho. É legal, Reeves, Reeves. Ken, Reeves. Ken Reeves. Ken Reeves, eu esqueci o nome do Ken Reeves, gente, perdão. Porque <risos> ele... Isso Isso é imperdoável. Crente vai, crente vai de gravata pra igreja né Antigamente, hoje em dia nem tanto Mas antigamente, e eu fui durante dois anos Com o um nó de gravata igual do Ken Reeves Aí o pastor falou assim Léo, sobe essa gravata, mas eu não queria Eu queria deixar o botão aberto e a gravata mais pra baixo Porque eu queria expressar um <risos> de maneiro lá E aí o primeiro <risos> cosplay gospel pô. <risos> É, pô, o maior cosplay de Ken Reeves Mas aí eu, eu gostei muito É um terror meio que pop, digamos assim não é Aquele terror, terror Alto nível, né mas é, eu, eu achei legal. Quando mexe com esse universo de, de, de anjo, de possessão, de coisas do Vaticano, e mistérios da igreja católica, não sei o que, eu, eu tenho até interesse de assistir. Então, a minha lista é essa aí. É, e aí, é pessoal, vocês aprovam? <risos> hum, não, aprovate. As é, é
3: caramba. Ah, eu acabei não falando os clássicos, né? Do Iluminado, que também tá, o Hit, o primeiro, pelo menos. E também Sim, não, é. né, cara? Eu não consigo. Foi isso que eu lembrei, mas, pô, tem tantos outros. E eu gosto muito do terror clássico, a morte cansada, que ele falou que eu superado, eu até prefiro morte cansada. Ai, por isso que,
0: por <risos> isso que agora eu venho aqui dizer para os nossos convidados: vocês topam a gente marcar um próximo podcast, fazer o parte 2 dessa peleja?
5: Bora! Vamos lá! Vamos.
0: Vou dentro! Então, no próximo vai ter tretas e confusões, menino! <risos> <risos> ah, e e é, para encerrar né, é, Marcos e Pastor Se vocês quiserem aí falar Suas redes sociais, seus projetos que estão sendo lançados Que estão lançados Que vocês
4: estão fazendo Espaço é de vocês, viu É, é o seguinte é, O meu Instagram é Félix. Se botar Félix também no YouTube Vai ver um montão de coisa Pregações mais sérias Ou ou, ou vídeos mais de cultura pop, tem de tudo lá. Eu, eu, eu me amarro nessas paradas todas, assim, mas é, o, o Instagram é o mais centralizador, então o PR Léo Félix chega lá, que vocês vão se amarrar. A gente tem uma equipe bacana aqui, que está sempre com a gente ali. Eu queria agradecer o convite. Gostei demais de participar, se eu puder ser convidado outras vezes eu virei com muito carinho, achei o papo sensacional, parabéns pela iniciativa de vocês, obrigado Valeu. por me colocar no mesmo dia do Marcos, o cara já deu uma aula aqui, fiquei feliz de, de ouvir as histórias dele, as, as, a maneira que ele pensa, porque eu nunca tinha conhecido um, um, um cineasta de terror, né, o meu universo tão religioso, Basicamente me impede de chegar próximo desses universos <risos> e, e a gente se estreitou aqui e eu achei que foi muito bom, foi muito legal. Então, prazer em te conhecer, viu, Marcos. Deus te abençoe. Quero conhecer você, o teu Instagram também para ver o teu material e tal. E a gente vai tá ser... junto aí, Não, viu, vai gente? Estar, eu espero vai te assustar, hein? não vou, 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 vou dar like em demônio se tiver lá,
3: não vou dar like eu tenho uma imagem pública a vender né então eu tenho que fazer um monte de barbaridades lá e, né? Agora, mas eu sou paz e amor tá,
4: tá certo então, mais uma vez, obrigado pelo convite espero ter atendido a, a, a expectativa de vocês aí, desculpa qualquer coisa né que a gente sempre fala antes de <risos> sair
3: também queria agradecer pelo convite foi ótimo, um prazer conhecer o Pastor Léo. Ah, é legal, né? Porque eu até comentei com o Ricardo que a gente já tem um, uma amizade de mais tempo. Falei, pô, mas será que o pastor vai querer brigar? Eu não estou te brigar não, não quero brigar. Não, falei, não o pastor é de boa. Eu falei, ah, tá, eu também sou de boa, né? Mas se for pra brigar, vamos lá, né?
4: Se for pra brigar, tu já pega uma serra elétrica aí, <risos>
3: Eu queria agradecer, foi ótimo também, super bacana o papo. É né? legal ver essas duas visões e ver como a gente conversa bem e converge também muitas ideias. Isso é lindo, né? Uhum. Estava comentando antes também com o Ricardo de que existe a luz e as trevas e elas não precisam estar totalmente à parte, sabe? Existe o uhum. um meio termo ali também para se conversar e é bacana eu perceber isso. e uhum. Bom, meu Instagram é marcos__debrito. Né? Eu converso mais por lá também. Facebook está... Todo mundo está desativando, né? Então eu também fico muito menos tempo por lá, mas no Instagram eu falo muito dos meus projetos que eu estou fazendo, que estão sendo vendidos no momento também, e agora eu resolvi começar a contar essas histórias de terror, porque se perguntou pro pastor, né, se ele escondia essas histórias, se ele falava, e eu que não precisava eu escondia, eu, é o contrário, né? Ele não escondia, dá um exemplo. Eu sempre escondi por muito tempo, porque quando eu era pequeno, as pessoas achavam que era estranho. Quando eu falava disso, eu falei, poxa, eu não posso falar. então Eu comecei a, a segurar isso para mim. Só que eu comecei a reparar que muita gente, quando eu falo isso, se identifica que falou que já via que isso ajuda eles também a, assim, a falarem, então eu comecei a fazer uma, um, uma, uns vídeos falando desses meus encontros com criaturas sobrenaturais aí, então, se elas quiserem acompanhar é no Instagram, Marcos Underline Debrito
1: É isso aí, pessoal, me quer deixar um final aí, suas redes sociais?
2: Olha é, as redes sociais não, não tá tendo não, porque tá complicado e aí eu larguei de mão, mas assim <risos> É, tô muito feliz de, de ter participado de mais um podcast e, meu, que papo incrível, cara. Eu comecei o podcast falando, queria estar tá ouvindo e eu termino o podcast falando, queria que tivesse 10 horas de podcast, porque eu... eu... Nossa, que papo bom, mano. Vamos fazer a parte 2, pelo amor de Deus.
1: <risos> e você, Ricardo? Manda aí, cara.
0: Bom, é, arroba @chaga... chagas, chagas não, eu esqueci, é Chagas né, no Instagram, acompanhar os trabalhos lá, agradecer ao Marcos, agradecer ao Pastor foi muito louco, foi muito divertido, a gente aprendeu bastante aí com os dois é, as duas visões, assim foi mais do que eu esperava, isso foi muito legal, assim, sabe, foi realmente render o conteúdo, no tanto que vamos ter parte 2, e é isso aí e quem ouviu até agora, galera, obrigado aí pelo apoio aí, e de verdade né? vocês que participaram hoje com a gente, valeu mesmo desculpa as brincadeiras aí, como o pastor mesmo falou né? a gente tem que falar isso antes de sair,
1: né desculpa, desculpa qualquer coisa aí. cara, eu achei muito legal mesmo, tipo eu já conheci o trabalho do Marco já inclusive eu fui numa cabine de um dos filmes dele e do Léo também eu já tinha assistido alguns vídeos do, do Reino Pop e cara, é eu sabia que esse, são duas pessoas bacanas, entendeu, que, que conseguem ouvir, né e para mim foi muito bacana mesmo participar e também é, falar dos meus filmes preferidos e tal. E é isso pessoal. É, a gente vai terminar hoje. A gente sempre termina de uma maneira diferente. E hoje como o clima foi é, bem pesado, né? A gente falou de experiências pessoais aqui. Eu queria terminar com uma oração do pastor Léo, cara. Ora Por que bala. Você pode mandar uma com mensagem certeza. aqui para gente, para os nossos ouvintes pro pessoal do site também, para quem não sabe a gente tem um site que fala sobre filmes, séries games, livros, HQs tudo que chama Geeksol www.geeksol.com.br e é isso, vamos terminar aqui com o pastor Léo aí, a sua oração
4: pra gente vamos lá galera, é, quem pode fecha os olhos, se você estiver assistindo ouvindo esse podcast dirigindo, fique de olho aberto por favor é uma observação importante. Ó, é? a reverência a Deus, gente. Vamos orar, que falta de respeito. Estou
5: brincando.
4: Ah, é. Senhor Jesus, amado Deus e Pai, aqui na tua presença, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Não é à toa que nós nos reunimos aqui para conversar, para se divertir, para conhecer um pouco mais, para compartilhar. É, conhecimento, para conhecer pessoas interessantes e também para transmitir energia boa a todo mundo que está nos ouvindo. eu peço que o Senhor abençoe o Marcos, a Michelle, o Ricardo, o Guilherme, cada um que está nos ouvindo agora, que o Senhor possa trazer paz ao coração, trazer é, bênção para a saúde. Estamos vivendo um período de pandemia tão chato, de isolamento. Nos guarde desse vírus, abençoe todo o corpo médico para que desenvolva uma vacina logo, que, que a gente. Passe por essa pandemia, meu Deus, em nome de Jesus. Abençoe a vida de cada um, hoje e sempre. Se tem alguém que vê filme de terror e tem visões que são assustadoras e tem medo, que o Senhor dê paz aos corações para enfrentar esse medo, meu Deus. É o que nós pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.
5: Olá. Caso você tenha ficado com um pouquinho de cagaço com o nosso episódio,
0: nós
3: vamos colocar a musiquita agora gostosinha assim, só pra você dormir tranquilo, passar o dia bem, beleza? Ô Lizinho, solta o som. <música>